1: mais au bout d'un an j'étais trop fatigué pourtant j'avais réussi à avoir de l'argent j'avais gagné de l'argent ma boîte il euh, y avait sur mon compte, euh, compte d'entreprise euh, quelques 100 000, plus de 100 000 euh, ou 150 000 euros euh, sur mon compte courant Enfin, mais tellement fatigué j'ai dit non j'en peux plus et donc j'ai décidé à ce moment là euh, j'ai dit à mon administrateur judiciaire j'en peux plus, je vais liquider ma boîte et là il n'a pas compris je lui ai dit « Vous savez où vous allez si vous faites ça, va être ça Vous perdez votre boîte du jour au lendemain et vous devez rembourser du jour au lendemain vos cautions personnelles. » Je dis Je sais, mais c'est ma vie contre l'argent. Sinon je vais mourir.
0: » exécutez pas qui Fabrice, Fabrice Laurent
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent Apple Podcast par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. T'es tendu un peu mmh. Explique-moi pourquoi t'es tendu. Je sens que dans 100% des interviews de ce podcast, les gens démarrent en disant « je suis stressé ». Ah bon Ça se passe pas comme ça d'habitude. Comme quoi l'argent est vraiment ouais. un sujet compliqué
1: j'ai l'impression que ça soit n'importe quel sujet, je serais stressé, mais bon, peut-être que l'argent, c'est encore pire. Euh, ben parce que j'ai l'impression, faut que je, je me dis, faut que tu sois bon. Ah oui. Ouais. Donc, euh, donc. Euh... Ça va bien se passer. Je...
2: Tu vas être bon, j'en <rire> suis sûr. Merci, coach. Il
1: <rire> <rire> ah, y avait un truc que je voulais te dire. Ouais. J'ai pas dit. On peut le dire quand même comme oui, ça. Vas-y, vas-y. Tu pourrais l'enlever si. Euh, je, on en reparlera peut-être après, mais je ne suis pas certain qu'il faut dire ce qui je suis avec mon prénom, mon nom. Parce okay. que je, je, je vais parler de choses qui ne sont pas totalement réglées par rapport aux banques. Et je me dis, est-ce que c'est bon ou pas pour moi de parler de ça aujourd'hui okay. Et que ça sache à tout le monde. Pe peut-être qu'il faudra changer mon nom
2: ou je ne sais pas. Tu veux, veux que je t'appelle comprendre...
1: comment Ah, c'est super intéressant.
2: Mm. Je crois que je vais garder ce moment, je vais biper ton vrai prénom. <rire> Mon surnom c'est
1: Charlie, mais euh, pourquoi pas Charlie à la limite Let's go Charlie, j'adore ouais, Charlie. Ouais, ouais, Ça bon te sûr. va bien en ou ouais, plus, plus Tout le monde m'appelle Charlie, donc euh, et là c'est ok. okay. Mm. On est donc avec
2: Charlie. Mm. Salut Charlie. Salut. Euh, Charlie, tu m'as envoyé un mail de la part de Christian Junot. Euh, si, chères auditrices et chers auditeurs, si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode de ce podcast avec Christian, je vous invite à aller l'écouter parce que... Euh, cet, cet, cet homme est, est génial il fait un travail fantastique et c'est un peu l'introduction, la base de ce que je compte faire moi avec ce podcast donc je trouvais ça hyper intéressant de l'avoir en premier donc tu m'as envoyé un mail de la part de Christian avec qui tu travailles hein. tu vas expliquer mmh. peut-être un petit peu et j'ai reçu ton mail et j'ai taquicardé direct oui, c'est ce que tu m'as écrit, en plus j'avais pas compris ce mot ça m'a fait emballer ouais. le coeur quoi. Ça, voilà. bah, ouais. je me suis dit oh, mon dieu Bon déjà ça dit un truc de moi, c'est trop intéressant. Ouais c'est ça. Et, et surtout je crois que si ça dit un truc de moi, et ça c'est un truc que j'ai découvert avec le temps, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une histoire qui me touche, il euh, y a forcément d'autres gens que ça va toucher si tu veux. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de t'inviter de dans ce podcast et de te proposer de venir parler de ton rapport à l'argent. Ton mail c'est, euh, voilà. tu peux peut-être expliquer ton, ton histoire en fait. Très courte. En très courte, ouais, comme ça en, après. Comme on... un mail, bah, Exactement. Donc, comme okay. après, on. Mais merci déjà de, je suis très fier, en fait,
1: hein, que tu, tu, de t'avoir fait taquicarder. <rire> C'est cool. Euh, donc, en fait, je t'ai écrit un mail en disant, voilà, euh, il y a dix ans, j'ai, j'ai, j'ai vécu une liquidation judiciaire de la société que j'avais achetée deux ans avant et, euh, et j'ai perdu des procès avec deux banques parce que j'avais emprunté de l'argent et je m'étais porté caution personnelle et aujourd'hui je dois encore plus de 500 000 euros aux banques et ça fait dix ans que je vis avec voilà
2: c'est intéressant, chers auditrices et chers auditeurs, parce que là, tu me le redis, tu vois, et je sens que ça monte, et je me dis « Oh my God, comment fait-il pour vivre comme ça ?» Et j'imagine, peut-être que chez vous, vous êtes en train d'écouter, là, et que, ou alors vous êtes dans les transports en commun, et peut-être qu'en fait, juste en entendant de l'information, vous êtes « Oh mon Dieu <rire>
1: !» Ouais, ça fait ça souvent, ouais. À moi, ça l'a fait aussi beaucoup, ouais. Et pendant longtemps, j'avais cette épée de Damoclès sur la tête, et...
2: Et d'ailleurs, j'ai eu envie de mourir. Ok. Bon, alors, on va parler de tout ça. <rire> <C 'est... rire> Épisode de podcast very Feel good. <rire> mais en plus, je, enfin, je comprends hein, mmh. vraiment. Euh, mais avant ça, j'aime bien euh, retracer mmh. le, le parcours de mes invités euh, à l'argent, enfin leur rapport à l'argent. Euh, et la première question que je pose à tous mes invités c'est en fait quand je te dis argent qu'est- ce que ça évoque chez toi hmm. et
1: ça c'est la question de christian chez bien sûr alors comme c'est un peu un peu ouais j'ai changé c'est pas ça arrive pas comme ça pour moi mais euh, aujourd'hui j'ai changé en tout cas avec ce que j'ai appris à christian mais euh, je pense que quand je dis argent aujourd'hui c'est euh, ça reste quand même liberté je peux je peux dire je projette encore sur l'argent la liberté
2: et avant que tu commences à travailler avec lui, ça... C'était l'argent, c'est sale. Pourquoi c'est sale
1: Parce que ça corrompt. Et je me souviens que quand j'ai dit ça à Christian, il a sorti, et dit ah bon Il a sorti des billets de sa poche, des billets de 50 euros, et il les a pris comme ça devant lui, en les frottant, il dit, c'est pas gentil argent, tu me corromps argent, c'est pas gentil. Et là j'ai compris que j'étais à côté de la plaque. <rire> Ça, je m'en souviens de toute ma vie. Tu vois, il y a des choses comme ça, euh, quand tu vis euh, avec des gens qui t'apprennent et qui vont réfléchir sur ce que tu es, ce que tu fais, ça, c'est un truc... J'ai quelques... Tu sais, on a des mentors tous. Christian est sans doute un mentor pour moi par rapport à l'argent. Et quand il m'a fait ça, je dis, putain, mais bien sûr, quoi. C'est évident que je... J'ai ce regard sur l'argent qu'il
2: faut que je transforme. Mm -hmm. Et ça vient de mon père, ça vient de ma famille, ça vient... J'allais t'en parler, justement. C'est... Est-ce que t'as un premier souvenir par rapport à l'argent Bien sûr, j'en ai 15 000.
1: Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu depuis mon enfance dans mon rapport à l'argent. Ah ouais, à ce moment là Ah ouais. L'argent était très important pour moi. Moi, je viens d'une famille bourgeoise, où il y avait de l'argent. Et d'ailleurs, Christian nous pose des questions avant qu'on arrive à cette formation, en nous disant, travaillez sur vous, et puis questionnez vos parents, parce que Peter Conning, son mentor, PKS, Peter Conning System, dit la façon dont vous êtes né, ou que vous avez été dans le vote de votre maman, ou que vous avez été créé par vos parents, euh, la, la manière dont eux, eux ils, ont, ils ont un rapport à l'argent va impacter votre vie, et, ou votre rapport à l'argent. Et donc j'ai questionné mes parents. J'ai ouais. demandé à mon père à ce moment-là comment il était. Il me dit « Moi, j'étais super à l'aise avec l'argent. Même, je trouvais que je gagnais trop d'argent par rapport au travail que je faisais. Je trouvais que ce n'était pas tout à fait juste. J'ai accepté l'argent qu'on me donnait. Mais quand es né, j'étais totalement à l'aise avec l'argent. Donc moi, je suis, je suis né, euh, j'étais le seul garçon, j'ai quatre sœurs. Je suis au milieu. Donc je suis l'enfant chéri, je suis l'enfant attendu, je suis... Tu es l'héritier, quelque part bah, Je suis l'héritier du nom... Oui. oui, voilà. Euh, donc, euh, donc j'avais droit à tout en fait. Donc l'argent devait venir à moi. C'était normal que j'ai de l'argent. Et j'en avais pas assez. Et donc euh, jamais assez. Et, euh, et j'ai volé de l'argent. J'ai volé de l'argent dans les magasins. J'ai volé de l'argent quand je, je travaillais euh, dans une station-service euh, aux gens qui, à l'époque, on, on était pompistes. Ouais. et je sais très bien tout ce que j'ai fait je volais vraiment de l'argent aux gens qui venaient acheter de l'essence dans la pompe à essence un jour il y a un mec qui a fait tomber un billet de 100 francs à l'époque j'ai mis mon pied dessus pour pas qu'il voit et on changeait les pompes pour faire croire que c'était l'autre voiture enfin, c'était dingue
2: on changeait donc tu avais monté un système. ah bah ouais, on était, de, ouais on était okay. deux
1: j'ai volé de l'argent à mes parents J'étais capable. d'aller... Mes parents sont très cathos, euh, bon, avec beaucoup d'ouverture. Hein. J'aime beaucoup mes parents. Ils ont plein de défauts, mais en tout cas, ils ont une belle ouverture d'esprit. Ils sont encore vivants. Ils ont 90 ans tous les deux. Et euh, on était à la messe, et euh, j'étais capable de demander 50 francs à mon père à la messe, et puis de rentrer à la maison, d'ouvrir son tiroir et de piquer lui piquer 100 euros. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que mon, mon ma vision aussi de l'argent, c'est c'est pas juste, c'est pas
2: c'est pas clean, c'est pas c'est sale. Et pourquoi tu avais besoin de... T'as quel âge, au fait Je t'ai pas demandé, mais... ce que tu dis que tes parents <rire> ans 57 okay. ans. Euh, pourquoi t'avais besoin d'aller... d'aller piquer de l'argent C'était Il y avait un truc de... vouloir. J'en je avais jamais assez. C'était Mais c'était pour le risque aussi Le truc de... Ça, 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 oui, ça oui, te fait oui. un ça, peu peur Oui, il y a de
1: l'adrénaline, ouais. Quand je piquais de l'argent dans un... des jeux d'enfants, euh, des, des manèges, par exemple. J'ai fait ça avec des copains... Euh... On... Ah, je me souviens bien, c'était pendant que j'étais justement en station service, et il y avait un manège dans un camping, je vivais dans un camping à ce moment-là parce que c'était l'été, on était cool une... je voulais me payer ma moto en fait je voulais me payer, une. à l'époque on avait pas. c'était la loi qui était passée on n'avait pas le droit de conduire des 125 à 16 ans c'était 80 et je voulais m'acheter ma Suzuki 80 et ça coûtait cher, et mes parents m'ont dit non, non tu ne vas pas te payer ta moto, tu travailles pour ça donc j'avais été travailler dans la station mais je vivais quand même dans ce camping avec des potes et dans ce camping il y avait un manège on mettait des pièces d'un franc et on a cassé le, le, la tirelire du manège pour récupérer les pièces d'un franc qui étaient dedans. Et était un, il y avait, je sais pas, peut-être 200, 200 francs, j'en sais plus je sais rien. Mais on avait tout un système, il y avait des mecs qui s'étaient cachés. Pour un... Enfin voilà, j'étais un, un, un enfant, euh, enfin un adolescent euh,
2: voleur. Tu voulais aller plus vite, c'est ça Parce qu'en fait, euh, tu voulais avoir tout de suite ta moto, le plus rapidement ouais, possible Ouais,
1: voilà ça, plus vite. Je... Je, sais, ouais, je sais pas. Je sais pas. C'était compliqué. Hein. Mais ça... ça... J'ai jamais eu peur. Et pourtant, mes parents ont compris que j'étais quand même embrinqué un dans une bande. C'était la bande, la bande à Charlie. J'étais embrinqué dans, dans une bande où... C'était ta où... bande Ouais, on disait la bande à Charlie. Mais bon, parce que... J'étais un peu leader, mais c'était mmh. pas... Et euh, on était avec nos mobilettes et tout, 103 SP, je me souviens à <rire> Et donc, oui, ils ont bien compris que j'habitais à Mâcon et que, que ça pouvait pas être continué. Quoi. Il fallait ils... Donc, ils ont déménagé. On était à Lyon euh, pour que je quitte ce monde-là parce que j'aurais pu... D'ailleurs, les flics ont fini par nous découvrir et moi, j'étais déjà plus là. Et dans la bande, il y avait un fils de gendarme. C'était complice. Ah ouais. Ouais, j'aurais pu tomber, ouais, dans... J'aurais pu être un brigand, j'aurais pu faire de la prison.
2: Et donc, quand tu, quand tu déménages, comme ça, enfin, quand tes parents déménagent, tu changes de bande, j'imagine
1: Non, pas du tout. Alors là, ben non. Ben non parce que j'ai fait trois secondes à ce moment-là. Je fais tripler ma seconde. Et j'étais à Lyon, dans un monde nouveau. Bon, voilà. Donc, non, non, j'ai pas... Euh... Puis à Lyon, euh, non, non, j'étais dans, euh, dans un lycée... Un truc privé, bourgeois, alors qu'avant, j'étais dans un lycée... normal, Enfin, je veux dire. Donc là, c'était facile... Euh... D'être dans des bandes. Dans... Enfin, c'était... Comment dire J'étais plus je... À Lyon, on m'a mis... On m'a cadré. Les parents okay. ont compris qu'il fallait qu'ils me cadrent. Et on a rencontré le directeur. C'était Jean-Baptiste de, ce... Jean -Jean de la Salle, je me souviens. Et euh... donc, il, il, il m'a dit... Euh, je je t'ai à l'œil, mais euh, on va réussir à euh, faire quelque chose de, de bien de toi. Et c'était chouette. Et il a réussi. J'ai eu mon bac... Alors, c'est un bac E, mais je n'étais pas assez travailleur, donc j'ai fait un bac F1, mécanique générale. Mais j'ai arrêté, à ce moment-là, j'ai arrêté de voler, c'était fini.
2: Qu'est-ce qui a changé en toi C'est vraiment les. Le lieu, le lieu,
1: ouais. la bande. Euh, J'étais plus influencé par les autres.
0: Euh. Ryan Reynolds, here from Mint Mobile
1: j'avais ma moto, j'avais oui. ma 80 j'ai fait quand même des allers-retours, hein. ah ouais je me souviens on volait des mobilettes à ma Mâcon et on allait les vendre sur le marché de Villefranche, à Villefranche il y avait le marché des, 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 des pièces détachées de motos, etc, ça existe encore je crois et donc euh, ah ouais, je me souviens on volait des S103 on allait chez mon copain et on les on les mettait dans des gros, on, on les désossait on les mettait dans un grand sac, on, on faisait des trous dans le jardin et on les enterrait dans le jardin on en mettait dans, dans son garage de partout et je sais qu'à l'époque, les flics sont venus... Enfin bon, c'est une histoire sacrée. Ça, ça, tu vois, ça me rappelle tas de trucs. J'ai dis putain, j'ai fait de ces trucs à la con. Hein. Et j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont eu la présence d'esprit, en fait, de, de me protéger de ça. De me... Enfin, de me protéger, ouais. Ils ne ont... me l'ont jamais dit hein, qu'ils savaient tout ça, parce que je pense qu'ils savaient plein de choses, mais...
2: Ils m'ont remis dans... Ils t'ont jamais confronté non en pas trop En te dire euh, en fait
1: euh, pourquoi tu voles machin quoi. Non parce qu'il savait sans le savoir puis Si enfin Si mais parce que quand j'ai volé de l'argent à mon père Il s'en est rendu compte mais j'ai dit oh, non c'est pas vrai <rire> J'étais un menteur oh, J'étais un menteur J'étais le roi des menteurs Aujourd'hui je veux plus mentir mm. C'est difficile d'ailleurs et d'ailleurs, Jean-Jacques Mollahuc, qui m'a appris mon métier de team builder, euh, il a écrit un livre sur euh, se dire la vérité en entreprise. Donc, euh, c'est pas pour rien que j'ai vers
2: lui. Hein. <rire> ok. Comment tu... Qu comment t'as la sensation que, dans ta vie de jeune adulte, euh, le, le, le rapport à l'argent se construit En venant de là, en fait. T'as toujours euh, avant... en tête ce truc de corruption L'argent égale corruption quand, quand... Quand tu jeune bah, adulte. C'est pas de la corruption. C'est euh... qui te corrompt, c'est ça
1: Non. A, pas... okay. Pour moi, la corruption, c'est utiliser l'argent pour atteindre, atteindre ses fins, mais c'est donner de l'argent à des gens pour leur faire faire des trucs qui vont te permettre à toi d'avoir de des, de des privilèges et tout. C'est ça, en fait. Hein Ou quand les flics sont corrompus. Voilà. Mais moi, non, l'argent, c'était pas. C'était. Euh... C'était pas grave si je le prenais à des gens qui en avaient, quoi. Tu vois et puis en même temps, ah, c'est pas juste ce que je dis, parce que le mec qui avait son manège, je enfin, c'est pas... Je sais pas. Mais ce que je veux dire quand même par rapport à l'argent sale, j'ai compris ça avec Christian Junot, c'est qu'en fait, chez mes parents, il n'y avait pas de problème d'argent, puisqu'il y en avait. J'étais une fille bourgeoise, etc. On n'était pas très riches, hein, on n'était pas des nobles, on n'avait pas des tas de biens. Hein, comme. Mais bon, on était des bourgeois. Du côté de ma mère, on s'appelle... Euh, non, je vais pas donner le nom, Oui. mais... Euh, on est des nobles, déchus ouais. un peu sans argent, mais des nobles. Euh, et, et, et du côté de mon père, c'est une famille plutôt euh, commerçant, euh, riche, roulant en Mercedes, tu vois, habitant dans des belles maisons euh, bourgeoises, mais euh, pas du tout noble. Alors d'un côté commerçant, un peu à voilà, un peu d'argent, mais l'argent commerçant, donc ça veut dire euh, euh, c'est important pour nous, et de côté des nobles qui, euh, ont de l'argent, ou l'argent c'est, c'est ok, tu vois, mon grand-père, mes grands-parents habitaient dans le 15 e Mais ils, étaient, ils avaient des idées de gauche quand même, puisqu'ils étaient pas propriétaires. Ils louaient son appartement dans le 15 e Ça a coûté une fortune, mais bon, il a des gros salaires, ça allait. Donc j'ai vécu avec cette espèce de tiraillement entre, tu vois, ces deux mondes différents, et, et donc dans ma famille, on parlait pas vraiment d'argent. On en avait. J'allais au ski, tu vois, bon, Moi, je me souviens un truc incroyable. Je suis parti pendant un an aux États-Unis j'avais 20 ans, 22, 23 ans, à New Orleans, et mon père, comme je flippais, j'étais un gros flipper, hein, il m'a filé il, sa carte de crédit, de son compte en banque.
2: Bah, C'est
1: incroyable la confiance qu'il avait avec moi. Alors, alors, avec, alors, alors que, que tu venais... De... venais, de, venais de, Et, et je n'ai jamais tiré d'argent sur ce compte-là. C'était une carte... C'était pas une carte bleue, c'était euh, des trucs américains, ma, pas Mastercard.
2: American Express. American, voilà, mmh.
1: C'était une American Express. Ça se l'a pété, American Express, mon portefeuille. J'adorais. Mais je ne l'ai jamais utilisé. En fait, ça, ça me donnait... Ça m'a rassuré. S'il m'arrive quelque chose dans ce monde lointain, là-bas, voilà, j'avais cette carte. Je pouvais payer avec. Donc, tu vois, c'est tout est mélangé. Hein. Et en même temps, chez mes parents, comme je voulais te dire, euh, on ne parlait pas d'argent, mais on en avait. Mais... Il fallait pas trop montrer qu'on en a. Tu vois, mon père, par exemple, il s'est jamais acheté des belles voitures. Par exemple, il avait toujours des grosses voitures. C'était des Renault, c'est la R25 à l'époque, la R30. Il avait une DS. Il avait que des grosses voitures, mais c'était pas des voitures toutes neuves qui se la répétaient, tu vois.
2: Puis ça restait des Renault ou des Citroën. Voilà, c'était
1: français. Mm. Voilà. Mon père n'achèterait jamais pour l'image que ça a. Mm. Même si c'était une voiture hyper confortable et qu'il aimait une BMW ou une Audi ou un truc comme ça. Donc, il ne fallait pas montrer qu'on ait d'argent, mais on en avait. Et puis, il fallait s'occuper des... de ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Tu vois, chez mes parents, par exemple, j'habitais Place Bellecourt à Lyon. Mmh. Bel appartement. Et, euh, Sans et doute très cher. <rire> sûrement très cher en location, C'est ce n'est pas à nous. Hein. Mmh. Et euh, aujourd'hui, ouais, mes parents ont un peu d'argent quand même, enfin, au niveau de l'immobilier, parce que mon père a acheté des taux de quelques trucs, mais et en haut, il y avait euh, des. des des pièces de, sous les toits, avec des gens qui n'avaient pas d'argent. Et il y avait un monsieur qui n'avait pas du tout d'argent, qui même, je pense, c'était un peu un clochard. Et tous les jours, il venait chercher à manger. Maman lui préparait à manger. Donc, il, je me souviens, il rentrait dans l'appartement. Il y avait une belle entrée. Donc, il s'asseyait sur une chaise dans l'entrée. Il attendait. Maman lui préparait son repas. Et sur un plateau, il repartait avec son repas. Voilà, en fait, c'est on on a, a ça, ça dans ma famille. cateau on s'occupe des autres... Mes parents ont accueilli une femme cambodgienne à l'époque, des Khmer, rouge chez nous pendant deux ans, parce qu'elle elle, elle avait été recrutée dans le bureau de mon père et, et, euh, et elle n'avait pas de papier, donc elle n'a pas pu être embauchée, donc il s'est dit « je vais m'occuper d'elle voilà, ». Tu vois, il y a ça. On a de l'argent, on ne le montre pas, on est dans la charité. Ça a dû me perturber, je sais pas, il y a un truc comme ça qui, qui a fait que...
2: Bah, je me dis, en fait, euh, d'être un petit con de voleur euh, à l'adolescence euh, qui va taper dans les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, etc., c'est limite une forme de rébellion, quoi, dans ce, bah, ce cadre-là. Bah, si, parce que quand je piquais euh, de l'argent dans la station-service,
1: c'était des gens qui roulaient en grosse bagnole, des Allemands... Qui... Ah oui, Et ok. De...
2: Donc il y avait un peu, côté, un, un peu un côté Robin des Bois, quoi.
1: <rire> non, bah oui, oui un peu... Bah c'était pour ta pomme, ça, 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 pomme. Ça, me, ça me valorise un peu Robin bois. mais t'as raison en fait moi j'aimais bien avoir de l'argent parce que je le partageais avec les autres ah ok il y a un moment de ma vie où quand j'ai monté ma boîte euh, j'ai gagné beaucoup d'argent enfin beaucoup oui j'ai gagné de l'argent et, euh, et, et, je, et je, le, je, on, je le donnais beaucoup aux autres je partageais je payais des restos je, ça m'est égal en fait l'argent c'était c'était aussi un moyen d'avoir de la reconnaissance quand même j'ai tellement besoin quand même enfin j'avais je dis pas que maintenant j'aime pas quand même mais j'ai compris
2: que c'était pas ça, ça, ça donnait pas une c'était pas forcément ta valeur intrinsèque. Ouais c'est ça. <rire> voilà. Qui valait peut-être mieux faire en sorte que tu t'aimes toi-même avant que les autres t'aiment. <rire> peut-être peut c'est ça la clé. <rire> ouais.
1: J'ai pas mal d'idées là-dessus.
2: Ok. Parce que en
1: effet. Euh, mais on peut en parler si tu en veux. En tout hein. cas, il faut être centré pour moi, c'est mm -hmm. important. Moi, j'aime beaucoup Jean-Marie Muller. Jean-Marie Muller, il est mort il y a quelques mois c'est un philosophe euh, ami de mon père qui a créé le MAN, le Mouvement Alternatif de Non-Violence qui a écrit euh, des bouquins euh, sur la non-violence notamment le Dictionnaire de la Non-Violence et j'aime beaucoup cet homme j'ai rencontré deux fois je crois seulement parce que dans notre monde aujourd'hui de développement personnel on dit, et encore, j'ai encore lu des trucs il n'y a pas longtemps sur il euh, faut d'abord s'occuper de soi il faut d'abord s'aimer il faut d'abord être centré sur soi pour pouvoir ensuite donner aux autres, être attentif. Et en fait, ça, ça renforce cette idée de société auto ah oui. individualiste. Et lui, il dit, mais... Je vais employer un gros mot, mais il ne dit pas ça, mais moi je le pense. Fuck le développement personnel, quoi. Pourtant j'y suis, hein, dedans. Mais...
2: Oui, t'es coach, hein. je ne sais pas voilà. si on va l'a précisé. Mais...
1: Et donc, euh, euh, je pense que il a raison, parce qu'il dit, mais et pourquoi on pourrait pas se développer personnellement en s'occupant des autres pourquoi il faut absolument d'abord faire de son sport, machin, truc bien manger soi-même on peut aussi être avec les autres s'occuper des autres et, et se faire du bien soi-même donc tu vois de dire d'abord m'occuper de moi, d'abord être bien oui c'est sûr je suis super super mal dans ma tête, à côté de la plaque complètement ou malade ou quoi que ce soit oui mais là on parle pas de ça on parle de je suis ok, je ne suis pas malade, je suis à peu près bien dans ma tête. Pourquoi il faut d'abord que je m'occupe de moi pour bien m'occuper des autres
2: Pour moi, la, toute la clé, et j'ai pas mal bossé dessus ces derniers mois, c'est plutôt de se dire pourquoi est-ce que tu vas t'occuper des autres Dans quel but Qu'est-ce qui vient de toi à ce moment-là quand tu vas t'occuper des mmh. autres Est-ce que tu le fais vraiment pour les autres Ou alors est-ce que tu le fais avant tout pour ta pomme yeah. <rire> et En fait, vois, tout dépend d'où se, le, le se trouve le curseur à ce moment-là quoi tu vois et c'est là que j'ai après écrit son Juno que j'ai fait un pas supplémentaire
1: et merci Christian parce qu'il parle de curseur et j'adore parce que quand c'est PK hein, c'est enfin, c'est Peter Cunning, il dit euh, on n'est ni tout blanc ni tout noir et j'aime bien cette image de dire euh, notre, notre vie c'est comme dans un bus en fait on, on a un peu de tout dans le bus et euh, si à un moment donné le radin il prend le le, le volant parce que c'est bon pour toi, c'est ok. Et un coup, c'est le généreux, c'est ok. Le seul problème, c'est fait gaffe qu'il n'y en ait pas un seul qui garde le volant. Et je trouve ça beau. Mmh. J'aime beaucoup. Parce que ça ça, max, ça me donne l'acceptation de qui je suis pleinement, Et que quand euh, je suis voleur, parfois c'est bien. Quand je suis tricheur, parfois c'est bien. Alors, quand je suis menteur, parfois c'est bien. Alors que jusqu'à maintenant, je voulais plus être voleur, plus menteur, plus tout ça. Alors que je le suis. Donc je me battais sur quelque chose qui était existait dans mon bus mais je lui donnais jamais plus jamais le volant et en fait parfois c'est bien d'être un tricheur parce que j'imagine que, que les gens qui ont protégé des, des juifs à l'époque et qui trichaient et qui mentaient aux, aux allemands en disant non non j'ai personne chez moi, c'était bien pour, donc parfois c'est bien d'être tricheur, menteur, voleur
2: et comme tu dis, il faut savoir pourquoi on le fait Merci pour ça, c'est très inspirant. <rire> C'est Christian. Oui, Peter Cunning. Parlons de. Bah, parlons de ta boîte, en fait, si tu veux. Tu vois, pour, euh, Laquelle bah, Je ne sais pas, en fait, euh, parce que je ne connais rien de toi. Mmh. Euh, Est-ce que tu as la sensation que. En fait, à quel moment. Euh, ton rapport à l'argent il se construit aussi autour de la création de tes entreprises mmh. ou, ou ton activité professionnelle ouais, quoi. très bien, bonne question, merci c'est exactement ça en fait parce
1: que j'ai travaillé enfin j'ai fait quand même des études un peu de commerce et euh, des études tech de co bon. voilà, fait de la... et puis j'ai été embauché dans une boîte de transport international à Lille où j'ai vendu du transport avec ma petite AX et mon costume trois pièces et j'étais plutôt bon et c'était dur mais ça me faisait chier. Je suis resté un an dans cette boîte. Je suis parti parce que j'avais un copain qui était informaticien et qui avait euh, euh, arrêté son job pour euh, vendre des piscines. Je sais pas si je peux mettre la, la marque, c'est pas très important. c'est pas très grave. Et, euh, et donc, euh, il m'a appelé en me disant si j'ai besoin d'aide, etc. Et donc, euh, j'avais 25, 26 ans à l'époque. Je dis OK, j'arrive à habiter à Annecy. Moi, j'étais à Lille. J'ai tout largué je suis venu avec lui, il m'a appris le métier en peu de temps bon maintenant je... avec le recul je me dis il exagère quand même parce qu'on a fait quand même des trucs et donc j'ai appris à construire des piscines. j'ai appris à... on a fait
2: des trucs, enfin, non, On a ça fait des... dit trop non, mais quand dis, on a
1: fait des trucs, c'est que c'était un fou quoi. je veux dire, quand tu limite, on posait des liners enfin liner, c'est l'étanchéité dans une piscine en laissant le moteur de la voiture allumé tellement on allait vite
2: ok, Prenez pas le temps non, à fond on bossait la nuit. La productivité
1: avant tout. Ouais, puis on, voilà, on était à fond. Et on gagnait, beau, on, on gagnait de l'argent. Mmh. Je me dis, moi, je veux faire ça, quoi. Il y a de l'adrénaline, c'est sympa, il y a de la technique. On vend un rêve, parce que quand tu vas chez des gens, tu vends du rêve, quoi. Tu vends une piscine, les gens, c'est un rêve depuis longtemps qu'ils ont, toi. Tu ne vends pas... Et, et donc, j'ai récupéré... Enfin, j'ai pris une agence à Grenoble pour euh, de la marque, donc je dis pas mais euh, les gens je pense qu'il y en a plein qui vont comprendre et, euh, et j'ai été chef d'agence euh, voilà j'étais mon propre patron à 26 ans et euh, je me c'était sou... quoi, c'était une franchise c'est ça c'était enfin, une concession, mais okay. à l'époque c'était pas des concessions parce que j'avais pas les moyens et euh, j'étais donc agent commercial pour euh, la concession de, de cette enfin, ils avaient créé des concessions pour créer absolument, parce qu'il y avait une telle demande de piscine hein, c'était en 92 telles me demandent que euh, j'arrivais pas à trouver des concessionnaires qui étaient prêts à investir. Donc ils investissaient, eux, avec un petit bungalow, une piscine au bord de la route. Et, euh, okay. et donc, euh, ils cherchaient des agents co. Et moi, j'ai pris l'agence de Grenoble. Et c'est là que j'ai... Pour répondre à ta question, c'est là que j'ai compris, je me souviens, de, de toute ma vie, je me souviens, c'était le 3 ou 4 janvier 1992. Je rentre dans mon bungalow et je dis, maintenant, mon pote, c'est toi qui vas gagner ton argent. Tu dépends de plus personne d'autre, tu dépends que de toi. Ça m'a fait flipper. Hein. Mais c'est là que j'ai compris que c'était bon pour moi. pas j'avais pas envie de dépendre des autres ou d'un patron ou d'une structure. Une... Ouais. Et donc j'ai vendu. J'ai vendu, j'ai très bien vendu. Au particulier. Et il y a des fois où je me sentais voleur. Et euh, je pense qu'à l'époque, j'avais déjà. Merci Christian de m'avoir reconnecté avec ça parce que. En fait, euh, je pense que j'ai jamais été voleur quand je vendais des piscines parce que j'ai jamais forcé qui que ce soit à acheter une piscine. Mais tu te sentais voleur dans le sens où tu trouvais que c'était cher, c'est ça Ouais, où je dis, putain, franchement, des fois j'arrive dans des maisons, les gens ils avaient pas de meubles ou à peine ou tu voyais que c'était que de, du bling-bling. Ils voulaient leur piscine dans leur jardin pour être bling-bling. Mais c'est pas mon problème. Et donc ils achetaient la piscine à crédit. Mais C'est pas mon problème. Et quand je dis ça à des gens qui disent ouais faire gaffe de pas vendre à crédit t'es un gros salaud et tout ok si tu penses que je suis un gros salaud je suis un gros salaud mais en fait j'ai jamais forcé personne à acheter une piscine à crédit
2: oui t'étais pas en train de les arnaquer ouais. ou de leur expliquer je, parce que j'ai jamais vendu quelque chose qui
1: était pas à son prix mm. qui est toujours vendu au prix et et j'ai trouvé que la vente était un vrai euh, un... enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup donné de de, 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 j'ai rencontré les gens, j'étais en lien moi en fait aujourd'hui dans ma vie c'est ce qui m'intéresse c'est la relation humaine et c'était un moyen d'être en relation humaine et en même temps de recevoir de l'argent et c'était chouette
2: ok donc tu démarres ça en 92 c'est ça et, euh, et
1: un an après ou deux ans après je rachète la concession à, 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 à la, la marque, marque. Et ils me l'ont vendu 600 000 francs à l'époque, les salopards. Alors que si j'avais remonté le truc, était complètement à l'abandon. La, à Mais ils ont bien fait, puisque je crois que j'ai négocié jusqu'à 300 000. On a divisé en deux le prix, je crois, si je me souviens bien. Ah oui, donc tu l'as quand même payé deux fois moins cher. Bah, de ce qu'ils voulaient, et puis en plus, je l'ai rentabilisé en un an. C'est-à-dire que par rapport au fait d'être agent co, je gagnais deux fois plus. Et en fait, j'avais pas beaucoup plus de charges, et voilà, j'ai rentabilisé en un an. Okay. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à gagner un peu d'argent et que, bon, j'ai beaucoup, beaucoup bossé, hein. En même temps, euh, il faut arrêter de penser que gagner de l'argent ou recevoir de l'argent, c'est beaucoup, 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 beaucoup bosser. Mais j'ai beaucoup, beaucoup bossé parce que je, je, je m'éclatais, en fait. Ça t'amusait Ouais, je bossais la
2: nuit, j'avais je... l'adrénaline, quoi. Mais c'était pour gagner de l'argent L'objectif, c'était de gagner de l'argent ou c'était vraiment pour l'amusement de.
1: Ouais, je sais pas. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'argent à la clé, ça serait pas pareil. Mais s'il y avait eu que l'argent à... Ça serait pas pareil non plus. Mmh. C'était un tout. Okay. C'était l'aide d'être indépendant, de vendre un produit de rêve, donc de voyer les étincelles dans les yeux des gens qui s'achetaient leurs rêves. C'était aussi pour moi une piscine, c'est voilà, c'est du confort, c'est de la bien. On est bien, on est au soleil, on se fait du bien avec le corps. Voilà. J'étais en phase avec toutes mes valeurs, en fait, je crois. Okay. Et l'argent, il fallait qu'il soit là. Ouais. C'était important parce que. Parce que on, je suis quand même, malgré tout, dans une éducation où il faut travailler pour euh, gagner de l'argent. C'est pas juste de gagner de l'argent si tu travailles pas. Maintenant, c'est un peu différent. Mais... Et donc, euh, donc voilà, j'ai commencé à embaucher du monde et euh, monter ma petite boîte tranquillou, quoi. T'as fait ça jusque quand 2002. 2002, j'ai vendu. J'ai bien vendu. Et je travaille maintenant... Euh, avec euh, la personne qui m'a racheté euh, cette boîte, je travaillais encore avec lui en, en indépendant, en consultant. D'accord. Ah bah, il l'a fait euh, pour m'aider parce que euh, quand j'ai liquidé ma société, je me suis retrouvé vraiment euh, sans rien. Et euh, comme c'était devenu quelqu'un que, que, que j'aimais bien et qui était un copain, <rire> il m'a, il m'a un peu. Ouais, je pense qu'il a. Ouais, il l'a fait pour m'aider parce que c'est quelqu'un de très humain. Mais je pense que je l'ai vraiment aidé. En plus, donc, il m'a. C'était donnant donnant, enfin, gagnant okay. gagnant.
2: C'est cette boîte-là en 2002 que tu as vendue et que tu as. Que non, 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 non. Euh, okay. Non, d'accord, Non,
1: j'ai vendu cette boîte à. À, à ce monsieur, on, ouais, on peut mmh. l'appeler Ludo. Ok. Et, euh, et donc, euh, je suis parti à Perpignan, j'étais à Grenoble, je suis parti à Perpignan, et là, j'ai, avec ma compagne de. que j'avais rencontrée dans ma boîte, justement. Mais ça, on va peut-être pas, on peut-être passer rapidement okay. là-dessus sur la relation, euh, même si je peux en parler, mais c'est peut-être pas l'intérêt du, du, de l'interview. Et donc, on a euh, acheté une grosse maison à Perpignan qu'on a rénovée avec ma compagne pour faire des chambres d'hôtes. Voilà. Ok. Et donc là, j'avais des sous parce que j'avais vendu ma boîte, euh, j'avais mis de l'argent de côté. Voilà. Il y a un moment donné dans ma vie, j'avais fait le compte, le compte un peu financièrement, si on veut parler d'argent.
2: j'ai bien parlé d'argent dans ce voilà. podcast. Oui.
1: Euh, j'étais à euh, pas loin du million d'euros
2: perso ok voilà ce qui est bien t'avais quoi t'avais euh, 38 ans 38 ans hmm.
1: ouais ouais il y avait des gens qui me disaient que moi ça me touchait pas à grand chose mais j'étais un peu arrogant quand même
2: ah, C'était quand même une façon de... Mais j'étais arrogant,
1: non pas dans le fait que j'avais de l'argent, mais dans le fait que, putain, fais ce qu'il faut dans ta vie pour euh, être heureux, quoi. Ah oui. C'était ça que je disais aux gens. Mm. C'est insupportable. Les gens étaient malheureux des fois où ils bossaient... Euh, je me souviens, j'avais un pote que j'adorais, hein. à la FNAC, il galérait, etc. Et, et là, j'étais arrogant. Je dis, mais change de, vie, change de job. Change ta vie, quoi. Ah euh, ouais, d'accord. <rire> Un coup de baguette magique et pouf. <rire> oui, et puis je, voilà, c'est ça. C'était tout ma, En fait, dans ma vie, j'ai quasiment tout réussi, tout le temps. Tout ce que je faisais, ça marchait. Pratiquement. Puis j'étais un hyper positif, beaucoup dans le déni. Je supportais pas à la maladie, ni la pauvreté. Voilà, toutes ces choses-là qui étaient négatives, je ne les voyais pas ou j'avais pas envie de les
2: voir. Donc ouais, for forcément, il y a un moment donné, ça, ça, ça te ça, pète à la gueule. Bah, ça m'a pété à la gueule. Ça vient un peu de ton éducation catho, tu crois, ce déni, là Je sais pas. Enfin, moi, je viens de là, et je sais que c'est le genre de truc où on n'en parle pas, quoi, tu vois. Il y a un peu ce truc de... Il faut <rire> pas parler des choses qui font chier. Peut-être. <rire> <rire> Dans Peut la
1: culture, tu vois. Alors... Euh où on se positionne chez mes parents, on se positionnait un peu au-dessus de tout le monde, en fait, inconsciemment, hein, je pense, aujourd'hui, il faudrait je pose la question à mes parents, mais enfin, ils sont un peu vieux, même s'ils ont toute leur tête, et tout ça, c'est génial, mais... Est-ce qu'il y avait cette conscience-là Tu sais, quand t'es dans la charité, t'es toujours au-dessus des gens à qui tu donnes la charité. Bien sûr. Est-ce que toi, t'accepterais qu'on te donne la charité Tu vois Et donc, de ce fait-là, j'avais ça dans ma tête. Et comme j'étais l'enfant aimé, le garçon de la famille... J'étais toujours un peu au-dessus.
2: On revient toujours à pourquoi tu fais les choses, pour traiter ouais. les gens, quoi. <rire> et, en
1: fait, euh, et en fait, je pense que j'avais ce regard sur les gens où je me mettais un peu... C'est pour ça que je dis j'étais arrogant. Et parce que je les regardais un peu d'en du... haut. Ok. Et donc, quand j'avais quelqu'un qui était au-dessus de moi, intellectuellement, physiquement... Bah, c'était insupportable, en fait. Je me sentais une merde. Ah oui Ah oui. Fait... J'étais une grosse merde. Donc, il fallait que je les, que je les fuis, ces gens-là. Ah. Au lieu de penser qu'ils allaient me tirer vers le haut. Ou alors, c'était un modèle.
2: Oui, et donc, de ce Et à ce moment-là,
1: j'étais en adulation devant eux, en disant oh, « t'es trop bien !» Et d'ailleurs, pendant longtemps, et c'est ce qu'on m'a souvent reproché, oh, de toute façon, dès que tu rencontres quelqu'un, toi, oh, « il est génial Il est super Il est magnifique !» C'était comme quand je tombais amoureux, c'était toujours à chaque fois, c'était l'amour de ma vie. C'était Parce qu'il fallait que je sois... Toujours dans une, une dynamique de oh, Il est magnifique, il est grand, il est super, je veux être comme lui. Ou alors, euh, Non, non, mais attends, de toute façon, c'est même pas la peine. Il est trop fort, trop puissant, trop intelligent. J'arriverai à ça. Son niveau, euh, vaut mieux que je le fuis.
2: Ok. <rire> Très intéressant. Quel <rire> écho. Mmh. Ah, les mmh. 2002 donc Maison d'hôte
1: Ouais, Grosse maison d'hôte, rénovation. Euh, là, je pense que c'était une année extraordinaire pour moi parce que j'ai envie de dire, j'ai pas travaillé pendant cette, pendant un an, mais si en fait parce que j'ai rénové cette maison. On avait un couple d'amis qui est venu habiter dans cette maison avec nous et qui était euh, des vrais professionnels et moi je les ai aidés. J'ai appris à poser du carrelage, du placo, à peindre, etc. Et donc c'était une année géniale aussi parce qu'on a pas. J'ai fait trois voyages. On est parti trois fois avec ma compagne en voyage. Et ça a été... Euh, J'ai envie de dire... Euh, si je pouvais vivre... À l'époque, je disais... Oh si je pouvais vivre comme ça toute ma vie, ça serait génial. Mais en fait, c'était un fantasme, hein, je pense. À l'époque, juste avant de partir, j'avais lu un livre d'Anthony Robbins. Je ne sais pas si tu connais. Oui.
2: Qui est enfin, un peu le gourou de... Voilà.
1: Et, et j'étais complètement sous influence. J'avais écrit la vie que je voulais mener. Je lui avais écrit la... tout. Et j'étais sur ce nuage, tu vois... Je pense que dans ma vie, j'étais un, un garçon très naïf. En même temps, j'aime la naïveté. Hein. Je ne la rejette pas du tout au contraire aujourd'hui. J'aime les gens naïfs. Mais d'une naïveté tellement énorme que je voulais que, euh, que, que à la limite, euh, je puisse réaliser des rêves irréalisables. Style, euh, je veux devenir une femme, je vais devenir une femme style je vais gagner, alors bon, on va parler d'argent, et là c'est différent, mais je vais pas, pas, pas parler d'argent. Euh... Je veux avoir un enfant, je veux avoir un enfant. Euh... En fait, tout était possible dans ma tête, et Anthony Robbins m'a aidé à penser que tout était possible. Et c'est là qu'il y a une erreur, en fait. Il faut faire gaffe, tout n'est pas possible. Et il y a aussi, je pense, chez Anthony Robbins, un truc qu'il oublie complètement, ou qu'il n'a pas du tout, c'est la part spirituelle. Et moi, j'ai j'ai découvert ma spiritualité grâce à mes parents. Je, je suis plus catho maintenant, je suis bouddhiste, mais la spiritualité y a une force énorme et a beaucoup de place dans ma vie aujourd'hui. Et l'intuition, etc. Mais euh, le rêve, c'est très important. Mais à un moment donné, quand tu penses que tu vas réaliser tes rêves d'une manière arrogante, ça marche pas. Donc pendant cette année où j'étais euh, dans cette vie euh, assez extraordinaire hein. belle maison, piscine au milieu de la forêt le paradis parce qu'on a fait une maison d'eau donc les gens venaient chez nous pour être en vacances ben, je me suis dit c'est comme ça que j'ai envie de vivre toute ma vie c'est et... cool non ouais c'était ouais. cool, ouais c'était chouette sauf qu'en fait c'était pas ma vraie vie je j'ai pas réussi à avoir d'enfants avec la compagne avec qui j'étais. J'ai eu deux enfants avec une autre femme, hein, donc je suis ravi à ce niveau-là. Je suis comblé. J'ai deux enfants magnifiques, mais euh, j'ai pas eu d'enfants avec elle. C'était un projet de couple, c'est ça Ouais, ben oui, elle a pas, eu, elle a pas réussi à avoir d'enfants. Enfin, vous, vous nous n'avons pas réussi, là c'était, enfin a priori, c'est parce que elle avait un, un problème. Ok. Mais euh, mais je jette pas du tout la pierre. Hein, non, non, je non, suis non. responsable aussi. Euh, Et en fait, je pense que j'avais construit ce monde un peu superficiel. C'est-à-dire que,
2: ok, donc. C'était euh... pas
1: complètement mon choix, en fait. Ah ouais C'était un choix, mais, mais sous influence d'Anthony Robbins, sous une espèce d'influence sociétale. Il faut que tu arrives, il ah, faut que tu sois propriétaire, il faut que. Tu vois, pendant longtemps, j'ai été comme ça. Il mm -hmm. faut que. Tu dois. C'est un modèle. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me regardaient avec des yeux comme si j'étais un modèle, donc ça me ça m'allait. Ah oui. Ok. Tu vois, je m'étais acheté une Jeep, Willis, euh, j'allais dans les pistes allais avec
2: ma Jeep, j'avais une moto, j'avais. Une... C'était un truc qui était important pour toi de posséder, c'est ça, à ce moment-là euh, J'ai jamais pas... acheté. J'ai jamais okay. acheté, mais, euh, mais j'ai jamais, euh, jamais euh,
1: été au-dessus de mes moyens. C'est ça qui est bien. Je suis content
2: de ça. Et tu veux dire que de posséder autant de trucs, remplissez une forme de, de manque ou combler un vide, c'est ça en toi C'est ça que tu veux... Non, non. Ça ne okay. comblait pas un vide. Je pense qu'il
1: y avait la, le besoin de reconnaissance. Donc quand j'avais des choses, je pouvais le partager avec d'autres. C'est-à-dire que j'avais ma Jeep Willis, mais ça me faisait suffire d'aller sur les pistes tout seul Donc euh, j'emmenais du monde dans ma Jeep. Ouais. Euh, j'avais un super vélo, mais ok, c'était ok, mais j'allais partager ce super vélo avec des gens qui avaient des super vélos et on allait faire des, du DH... Euh, avec les gens. Euh, j'avais une belle maison, mais euh, tout seul, ça m'aurait fait chier grave d'avoir une belle maison. Je la partageais avec ma compagne, qui avait envie de ce projet, et puis on allait partager cette belle maison avec des gens, puisqu'ils allaient venir chez nous et payer pour vivre chez nous. Okay. En fait, c'était... J'achetais euh, d'une certaine manière l'amour des autres, ou le partage que j'avais avec les autres. L'argent était un moyen pour moi d'avoir du monde autour de moi, et de partager ma vie avec les autres.
2: Et comment tu perçois ça aujourd'hui, maintenant que tu as taffé sur toi ben, Je pense qu'aujourd'hui, ça reste. C'est-à-dire j'aime les autres, mais euh, l'argent n'est plus
1: devenu le moyen pour y arriver. Y, je vais aller avec le cœur, avec la spiritualité, avec mon travail, quand j'accompagne des équipes. Euh, euh, je vais donner qui je suis, mais euh, pas parce que j'ai de l'argent. Ok je ne vais pas utiliser l'argent pour donner qui je suis je vais donner qui je suis pleinement je vais essayer de me mettre dans ma vraie nature avec mon, et mon humilité et mon arrogance parce que, on reparle du le curseur là. et donc montrer être exemplaire dans, mon, dans le métier que j'ai appris avec Jean-Jacques Molahuc pour être team builder il y a neuf postulats dont la vérité parce que lui c'est central chez lui mais il y a aussi l'exemplarité si je dis à des gens des choses et que je fais pas ce que je dis aux gens de faire, il y a un truc qui va pas quoi. Et ça, je l'ai fait pendant longtemps. Ah ouais, ok. Bah oui, c'est sûr. Ou J'étais pas aligné. Oui. Je manquais d'alignement. C'est pour ça qu'à un moment donné, pour continuer l'histoire, ouais. je me suis ennuyé parce que j'avais pas trouvé le... Le... le sens à ma vie. J'adore Frankel. Je ne sais pas si tu connais Victor Frankel qui a écrit La pas Logothérapie. Du... Pas du tout. Un petit bouquin. Que je... Alors franchement, je vous invite tous à lire ce livre. Victor Frankel, Logothérapie, donner un sens à sa vie. Il a quand même découvert scientifiquement que si tu n'as pas de sens à ta vie, tu meurs. Ah oui. Et il a étudié les gens dans les camps de concentration parce qu'il était juif. Et il a dit en fait, il n'y a pas de raison qu'on continue de vivre dans ces conditions. C'était invivable, quoi inimaginable, on était pire que de la merde, que pire que... On était sous-traité, on était battu, on était mal nourri. Pourquoi, on, on, pourquoi on, on mourrait pas On dit mourir Oui, on je crois. mourrait pas. Pourquoi on mourrait pas <rire> Et Il a dit... voilà, Il a étudié ces gens, d'ailleurs c'est génial, parce qu'il avait des cercles de, de paroles, il y avait des capots qui venaient aussi, cachés dans les baraques pour discuter de ça. Et il savait qui allait mourir demain. C'est ceux qui avaient perdu le sens. Et comme ils étaient très très décharnés, très malades, en fait, prêts à mourir, il suffisait que le sens le, quitte le cerveau pour qu'il meure. Alors que nous, si on n'a plus de sens, on va encore vivre longtemps parce que on va être pris en charge par les médecins. Oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Mais c'est génial. Donner du sens à sa vie. Et c'est pour ça qu'en fait, dans notre vie, je pense qu'on est tous à chercher du sens dans notre quête, vie. La en quête de sens, oui. La quête de sens, c'est... Ouais. La quête. <rire> Et moi, je, je, mon sens n'était pas aligné avec ma vie. Donc je me suis ennuyé. Ok. Il a fallu que je fasse quelque chose pour eux, que je m'ennuie plus. Donc j'ai été fait beaucoup de sport. Donc euh, je pense que j'étais déjà un peu en dépression. J'ai commencé ma dépression à ce moment-là. J'avais quitté tous mes amis. Euh, ma famille était loin. Mes enfants habitaient à côté de Grenoble avec euh, l'ex-maman. Même si j'allais tout le temps les voir, c'était compliqué, c'était fatigant. J'étais au milieu de la forêt. J'étais tout seul. J'avais pas d'enfants. T'avais euh... déjà
2: fait des enfants en fait avec. Oui, j'avais deux une... enfants avec, avec mon, une autre mon ex. Précédente. Okay, ouais.
1: D'accord. Mes enfants avaient, euh, 8 ou 10 ans. Je faisais la route tous les 15 jours pour aller les chercher. J'ai cassé trois voitures. Comme j'avais de l'argent, c'était pas un problème, mais c'était aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et, et, en fait, à un moment donné, j'ai, comme j'étais beaucoup dans le déni, j'ai pas accepté que j'étais en meilleure dépression. Voilà, fallait pas m'en parler de ça. Non, moi? En dé... Non.
2: Jamais. J'ai Je... écrit tout, j'ai écrit, euh, sur une feuille. Euh, C'est ça, Charlie.
1: Ouais, Charlie, non. <rire> Je vais très bien. Je vais très, très bien et j'ai fait beaucoup de sport et donc je me suis euh, au lieu de prendre des cachets je me suis euh, shooté à l'endorphine à l'endorphine <rire> et j'étais gros gros sportif tous les jours tous les jours encore aujourd'hui je fais du sport mais beaucoup moins fort et puis surtout euh, j'ai pris conscience qu'il y a de l'endorphine et que ça m'apporte ça euh, du, du soutien et du bien-être alors qu'avant je ne savais pas ce que c'était l'endorphine j'ai appris ce que c'était plus tard mmh jusqu'à ce que j'ai acheté cette boîte donc j'ai fait j'ai créé quelques sociétés mais de d'immobilier qui n'étaient pas passionnantes et d'ailleurs ça m'a fait chier justement parce que c'était que les gens disent l'immobilier souvent ils pensaient qu'à l'argent et ça m'emmerdait en fait mm. moi j'avais envie que les gens soient heureux d'acheter une maison j'ai essayé de changer des trucs mais ça j'ai pas j'avais pas la pêche j'ai pas
2: fait ce qu'il fallait donc là j'ai pas reçu beaucoup d'argent mais ça allait il y a, pour le coup, je, enfin moi, je, mon ex-femme est agent immobilier ah. à Lille, et tu vois, elle a réussi, je crois, à mettre du sens dans, dans tout ça. Elle fait ça depuis 16 ans, et en fait, elle est trop oui. heureuse de vendre des maisons. Enfin, tu vois, comme tu disais, euh, les gens, ils achètent des piscines, tu vois, il y a un truc un peu glamour. C'est vrai que l'achat d'une maison ou d'un appartement est jamais anodin, quoi. Tu vois, sauf quand t'es investi, effectivement, mais c'est pas la même chose, quoi.
1: Ouais, alors c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Si elle a réussi à, à moi, j'ai pas réussi à trouver le lien. Mais en fait, quand tu achètes une maison, tu l'achètes d'une manière émotionnelle. Si c'est pour toi. Je hein. ne mmh. parle pas des investissements. Oui, parce que tu vas mettre ta vie dans ta maison, tu vas mettre ton corps, ton, pas, ton mari, ta femme, tes enfants. Tu vas recevoir tes amis dans ta maison. Et en fait, les gens, enfin les gens, nous, j'ai un peu de mal maintenant de dire nous, parce que j'embarque les gens avec moi. S'ils ne sont pas d'accord okay. avec moi, ils ont tout à fait le droit. Mais je vais dire, je, j'achète. C'est émotionnel, donc c'est assez génial d'accompagner les gens dans cet achat émotionnel. Mais il faut s'en prendre conscience. Et nous, les professionnels, je pense qu'il faut qu'on dise aux gens "Vous avez vu, le toit il est pas en super état, et on sait pas." Enfin, j'en connais pas beaucoup qui savent faire.
2: C'est un peu dur d'être transparent, quoi. Voilà. Ouais, je comprends.
1: Et comme c'est émotionnel, plus c'est émotionnel, plus les gens vont acheter n'importe comment, à n'importe quel prix, et c'est pas juste. Ouais, je comprends. Voilà. Donc si t'as ton ex, c'est ton ex tu disais. Ouais mon ex -même. Elle a
2: trouvé bah, puis, cet alignement et qu'elle pleine, okay trans avec... pleine transparence Super. en fait, tu vois. C'est magnifique. Que, euh, elle est un peu ce truc très vertueux je trouve et qu'elle a fait d'entrée de... En fait euh, je suis là pour le long terme et donc en gros je vais vendre euh, une maison à des gens qui vont peut-être me la donner à vendre dans quelques années, dans 6, 5, 6, 7, 8 ans tu vois. Donc euh, faut pas que je les bullshit, quoi, tu vois. Faut pas que je leur raconte de, de la merde. Donc ouais. euh, et je trouve que c'est hyper... Euh, c'est hyper inspirant la façon dont elle l'a fait euh, par rapport à, effectivement, d'autres agents immobiliers que tu peux croiser euh, dans, dans ta vie. De toute façon, on entend tellement de gens qui disent que les agents immobiliers sont des sont des escrocs, etc. Et, ce bah, qui est euh, faux, ce qui est faux, en fait. C'est un poil de mettre tout le monde dans le même panier, ouais, ouais, quoi, ouais, tu vois. C'est pas des escrocs, je crois que, en fait, moi, ce que j'ai pas aimé,
1: c'est toujours parce que j'avais un gros besoin de reconnaissance. Et en fait, les gens qui achètent des maisons, et je comprends très bien, moi le premier... J'ai pas envie de payer une commission à quelqu'un qui va me donne trouver une maison alors je peux la trouver tout seul. Exactement. Donc en fait, t'es entre le marteau et l'enclume parce que les gens qui vendent leur maison, ils se disent, ah, je vais en profiter, mais si je peux vendre en direct, bah, je vais me prendre la com parce que voilà, je vais vendre plus cher ou, ou je vais trouver plus de clients parce que lui, il se prend quand même 10 000 euros. Euh, en... Enculé. Parce oui. que c'est ça. Hein. Bien sûr, il y a un côté. Il euh, y, y, y a des, des qui gens
2: va qui. va gagner beaucoup d'argent sur Il y a des gens offert. qui sont là-dedans, c'est clair.
1: Voilà. Et puis les acheteurs, ils disent, ah, putain, si je pouvais chanter le, le, le mec, ça serait cool <rire> Donc, en fait, c'est insupportable, ce mmh. sentiment. Ouais, je comprends. Tu fais un métier, t'es pas reconnu. Si on peut te chanter, si on peut, pas, si on peut ne pas t'utiliser, tant mieux, quoi. Bah ben non, merde, j'ai pas envie de faire ce métier.
2: Ok. Donc, t'as fini par acheter cette boîte, cette fameuse boîte, c'est ça
1: Et en fait, par mon métier, j'ai rencontré un gars qui a bien compris qui j'étais, dans quel état j'étais, et qui m'a bien manipulé. Parce que, je dis, il n'y a jamais de manipulateur sans manipuler, et j'étais manipulable. Et donc, il, il m'a chopé, quoi. Et il a mis deux ans à vendre sa boîte. Il me l'a très bien vendue. Parce qu'il a même réussi à doubler le prix d'achat, de vente, entre la première fois où il m'a vu et quand j'ai quand acheté la boîte. Ah C'était ouais. 150 000 euros, je l'ai acheté 350 000 euros. Ou 300 000 euros, je sais plus. Et euh, voilà. C'était une très belle boîte de piscine de Perpignan... Donc t'étais reparti dans les piscines donc. Ouais. Et j'avais okay. dit pourtant que je je, 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 je je recommencerai plus jamais de ma vie. Et là encore l'ego à fond, la dépression là-dessus euh, inconsciente et refusée.
2: Attends excuse-moi ouais. juste pour parler de dépression avant d'aller là-dedans mais tu, tu tu vas pas t'es pas suivi par un psy à l'époque c'est euh, ou
1: un psy ok. C'est quoi un psy? <rire>
2: C'est à quoi T'es con quoi C'est pour, pour ceux qui sont malades Ouais. C'est terrible. Terrible. Mais bon, euh, bien sûr. Mmh. il y a un côté... Tu sais, j'ai un autre podcast où je fais parler des mecs de, de masculinité. Mmh. Souvent les mecs, ils veulent pas trop demander de l'aide. Il y un peu ce truc aussi de... Ah ouais. Je vais m'en sortir tout seul, je suis un bonhomme.
1: Alors, c'est très intéressant ça parce que je... Une de mes forces, et c'est ça qui m'a sauvé la vie, c'est que je sais demander de l'aide. Je sais appeler au secours parce que je suis un enfant aimé, que j'étais central dans la famille et que j'étais important. Enfin, okay. que je savais dire, euh, aidez-moi. Mais en revanche, là, sur cette histoire de dépression, comme t'as pas... Ah non, mais j'ai pas... T'as pas capté que... Moi, j'étais capable de demander de l'aide à n'importe qui, mais là, j'avais pas demandé de l'aide sur quelque chose, que j'avais pas du tout conscience qu'il okay. fallait que j'aie de l'aide. Ok, ok. Donc dépression, machin, tu vends, t'achètes
2: En achètes fait,
1: c'est maintenant que je comprends que j'étais déjà en dépression. Hein. C'est un regard en arrière sur ma vie. À l'époque, pas du tout. Je rencontre ce mec par rapport à une maison, une très très belle maison que je vends, il y a un problème de piscine donc je, je veux régler ce problème pour ses clients que j'aimais beaucoup. Hein. Euh, et donc je rencontre ce mec parce que c'est la plus belle boîte de, de Perpignan et, et oui, il manipule. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, il fait tout ce qu'il faut pour me faire croire qu'il est malade, que ça ne va pas bien, que il cherche quelqu'un pour racheter sa boîte, bla 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 bla. Et puis moi, en fait, je joue euh, le petit, euh, le petit coq, le petit arrogant. Ouais, bah si tu veux prendre ta boîte, il hein, va falloir que euh, tu t'alignes, machin, on va discuter. nan. Okay. En fait, il était bien plus fort que moi. J'ai rencontré mon, mon, mon. Je pense que là, il y a, il y a l'univers qui m'a dit bon, Charlie, il faut que tu t'occupes, faut que ça ne va pas ta vie. Et, et c'est mon problème, d'ailleurs dans ma vie je vois bien, c'est qu'il faut des chocs terribles, et faut, il faut qu'il y ait de la violence pour que je comprenne les choses, ça me fait chier. Hein. Encore dernièrement, je me suis fait mal physiquement. C'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Le confinement, je l'ai refusé complètement, je me suis cassé une côte en, en courant, quoi, parce qu'on m'a dit, il faut que tu restes chez toi, je dis, euh, moi je pas rester chez moi, hein, ouais. j'accepte pas le confinement. Je me suis cassé une côte, c'était génial en même temps, j'ai un ange parce que tu vas pas à l'hôpital quand tu te casses une côte. Hein. Tu restes chez toi, tu bouges plus, <rire> tu as tellement mal que tu restes allongé. Voilà, c'est ça qu'on m'envoie tout le temps. Mais là, on m'a envoyé un mec qui m'a tué, quoi. Et il m'a vendu sa boîte. J'ai fait un emprunt et tellement puissant que j'ai réussi à emprunter de l'argent à des banques, à aller les voir, leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils me prêtent de l'argent. Et ils m'ont prêté de l'argent sans problème. Beaucoup d'argent. Ils m'ont même prêté de l'argent qu'ils ne prêtent pas d'habitude, c'est-à-dire pour rembourser le compte courant d'un associé. Souvent, on... ils ne prêtent pas l'argent, mmh. dans ces cas-là. Ils m'ont prêté de l'argent pour ça, 50 000 euros en plus. Et après, j'ai emprunté de l'argent dans la boîte pour acheter des tas de trucs et tout. Et je m'étais dit dans ma tête, c'est super, t'achètes cette boîte, dans 7 ans, tu la revends, 4 fois le prix, et après, tu ne travailles plus, à la retraite. Projection, once again. Voilà, c'est ça. C'était génial. J'allais être riche dans 7 ans, j'avais euh, à l'époque euh, 40 ans, je crois, un truc comme ça. Et euh, crise de quarantaine. Et je me dis, retraite à 47 ans, je voulais, avoir, je voulais euh, dans ma tête être, ne plus travailler à 50 ans.
2: Ok. C'est intéressant. Hein. Je... je... Je pense que cet épisode sera sorti au moment où vous écouterez celui-ci, mais je vous invite à aller écouter l'épisode avec Sébastien qui a vendu sa boîte. Euh, il m'a pas donné la somme exacte parce qu'il peut pas, mais une somme à huit chiffres donc il est très riche. Euh, et lui, son objectif c'était avant 40 ans. Il a vendu sa boîte à 39. C'est intéressant de voir la façon dont il gère ça maintenant. Qu'il a tout cet argent. Mmh. Vraiment l'épisode, je trouve, est, est fascinant. Il est en plein dedans. Hein, mais C'est mmh. intéressant bon bref je fais une petite, euh, petite voilà. promo pour, pour un peut. épisode mm. ok donc euh, t'empruntes tout cet argent mm. voilà et puis euh,
1: mais en fait euh, je, je veux raconter un truc qui m'a qui m'a fait comprendre que je m'étais fait manipuler et c'est là aussi que j'ai dit c'est la fin du monde fin, il faut que je me batte C'est quand je suis rentré dans cette boîte le jour où j'ai acheté cette boîte, j'ai trouvé un avocat à la con. Enfin, j'ai tout fait pour me casser la gueule. Je rentre pas trop dans les détails, mais sauf si tu me poseras des questions. Mais ce que je veux raconter, c'est j'arrive dans cette boîte le matin où j'avais acheté quelques jours avant, ou la veille, je crois. Signer les papiers, et donner l'argent. J'arrive dans cette boîte. La secrétaire m'accueille, dit bonjour monsieur. Je dis bonjour. Elle me dit vous êtes qui Je suis votre nouveau, enfin je suis le nouveau propriétaire. Elle me regarde, elle me dit quoi Oh. Il l'avait dit à personne. Il l'avait dit à personne. personne. <rire> Putain. Et elle, elle, me, elle me dit, monsieur machin est là. Elle me dit, oui, il est dans son bureau. Je vais dans son bureau. Il m'attendait. C'était tout nickel. Il se lève. Il me tend la main. Il me dit, bonjour. Il me, dit, il me tend des clés. Et il me dit, tenez, ça c'est à vous maintenant. Et moi, euh, je dis, bah, vous allez quand même montrer que, quelle clé ouvre quelle porte. En déconnant, tu vois. Et il me dit... Euh, vous allez le trouver tout seul, c'est le jeu. Oh putain. Et là, je dis, t'es mort. T'es mort. Et ça a été la descente aux enfers. Parce que je me suis trouvé tout seul dans une boîte que je connaissais pas, avec des gens qui n'étaient pas du tout au courant. On a fait un rendez-vous avec tous les ouvriers. Il m'a descendu devant les ouvriers comme une grosse merde. Il m'a humilié. Et moi, c'est la problématique, c'est l'humiliation. Et là, j'ai senti la dépression qui me gagnait. Parce qu'en plus, j'ai arrêté de faire du sport. Parce que j'avais plus le temps. J'ai bossé 17-18 heures par jour. Je roulais à tombeau ouvert avec mes bagnoles. C'était... waouh. Wow. Et j'ai mis trois mois pour exploser en vol. Au bout de trois mois, j'ai euh, fait un burn-out. Mais le vrai burn-out, c'est-à-dire... Euh, incapable de prendre une voiture, tu incapable lèves de te lèves plus, tu as peur de tout le monde, je me souviens que ma compagne s'approchait de moi, je ne t'approche pas de moi. J'avais peur d'elle, j'avais peur de mes employés. Quand un employé arrivait vers moi, j'étais en nage. fallait que je prenne un anxiolytique tout de suite. C'est génial les anxiolytiques, hein. moi je les conseille à tous ceux qui sont en panique, parce que c'est à la seconde même que tu l'as avalé, tu te sens bien. Donc je pouvais lui parler, etc. Mais c'était.. Et j'ai dit, putain, t'as emprunté beaucoup d'argent, il falloir que tu rembourses aux banques dans une boîte qui, en fin de compte, n'était pas celle qu'on t'avait dit. T as été complètement... Il était d'une manipulation fantastique. C'était un puissant très très puissant. Il m'a habillé, il m'a fait croire des tas de choses que je voulais voir. Il a été dans mon sens tout le temps. c'est incroyable. Il y a des gens qui sont capables de ça, mais ils peuvent être comme ça uniquement avec des gens
2: comme moi, qui sont prêts. Et toujours, il faut toujours comme tu disais tout à l'heure, euh, à manipuler pour, euh, hmm. pour qu'une mani qu manipulation marche. Hmm. Et donc,
1: euh, voilà, donc je me suis battu, 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 j'étais parano, j'avais peur de tout, enfin... J'ai... Même à un moment donné, j'ai demandé d'aller en hôpital psy. Je me suis fait interner pendant une semaine. Et... Euh, et le psy m'a dit mais vous avez rien à foutre là Je dis, pas. Bah, mais si vous voulez rester, c'est très bien. Moi, ça remplit mes lits, mais euh, franchement, vous avez rien à foutre là. Donc, je suis vraiment resté. J'avais mon petit cachet tous les matins, ou tous les soirs, tous les midis. Et pourquoi il t'a dit ça Il n'a pas vu que t'étais au si, si, mais il a dit :« Mais c'est de la connerie, en fait. Faut aller bosser, les gars. » C'est juste ça. Euh, voilà.
2: Alors que toi, t'étais en train de crever.
1: Ouais, mais c'était. Il... il avait raison et tort. Enfin, je veux dire, euh, j'étais pas malade psycho Enfin, j'étais pas allé dans un psychose. J'étais juste à suivre à coacher il aurait fallu voilà que j'ai mmh. eu un coach enfin ouais bah j'avais besoin d'aide mais pas à être dans un hôpital bah si
2: enfin de mon point de vue si tu arrives plus à parler à tes employés c'est que tu es dans un niveau de détresse qui mmh. nécessite un peu plus que du coaching tu
1: ouais. vois oui 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 bien sûr de, de psy de, de... J ai, puis là j'ai été voir des psys j'ai eu un psychiatre plusieurs enfin c'était chouette j'étais vraiment soutenu ok et donc ce qui était très chouette c'est que j'ai 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 su demander de l'aide et euh, et j'ai été très aidé. Vraiment. Mon père, mon père est venu, je me souviens. C'était pas la meilleure chose à faire, mais en tout cas, il est venu pour m'aider. Ma sœur. Ma compagne, à l'époque, elle était perdue. Elle comprenait rien de ce qui se passait. C'était compliqué pour elle. Et puis, les banques m'ont aidé. Enfin, m'ont suivi aussi. Enfin, entre guillemets, ils ont... Ils ont vu que ça allait pas très bien, mais ils avaient confiance. Donc, euh, voilà... J'ai été voir des psys, euh, et puis je me suis battu, et puis euh, j'ai été voir le, le, le président de la chambre de, de, du tribunal de commerce, qui m'a dit, bah, c'est bien que vous veniez, parce qu'à l'époque, il venait deux ans avant de mettre en place un système juridique qui s'appelle la sauvegarde, euh, sauvegarde judiciaire, je crois que ça s'appelle. Mmh.
2: C'est avant la liquidation, c'est ça C'est avant le dépôt de bilan. Le dépôt de bilan, ok.
1: Parce qu'il m'a dit, je me souviens, tu vois, il y a des phrases comme ça qui te restent. Il m'a dit, bah, ben, c'est merci d'être venu parce que la plupart des gens qui viennent me voir, en général, j'ai plus qu'à mettre le, le couvercle sur le cercueil.
2: Cool. Tu vois un peu l'image. Bah, on revient toujours à cette histoire de vie et de mort, hein, de gagner sa vie. Ça veut dire que c'est la perdre. Tu <rire> <et il> me <rire> dis
1: ça et je dis, ah, chouette, quoi. Il va, et Ça veut dire qu'il va me sauver. J'avais besoin qu'on me sauve. Hein. Mm. Et donc, c'est lui qui m'a dit, on va vous mettre en, en, en sauvegarde judiciaire. Et ça m'a transformé, même si c'était très compliqué, parce qu'en fait l'administrateur judiciaire qui m'a qui m'a accompagné, il connaissait pas trop la sauvegarde et, et il m'a traité comme une un redressement judiciaire okay. alors que c'est vraiment deux choses très différentes aujourd'hui, et c'est traité de la même manière de, de manière très différente mais il m'a un peu, comme il savait pas trop je devais faire contre-signer mes chèques donc j'allais, euh... enfin c'était très compliqué administrativement mais je me suis senti protégé et mmh. moi j'ai un vrai grand besoin, pourtant je J'aime la liberté, mais j'ai vraiment un fort besoin de sécurité. Marshall Rosenberg, dans la CNV, en parle. Un oui. des premiers besoins, c'est la
2: sécurité. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tu t'es quand même foutu caution personnelle pour ce pour ce prêt. Et c'est ça oui. qui te fout dedans, en fait. Fondamentalement, pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas, c'est qu'en fait, quand t'empruntes de l'argent au nom d'une boîte, normalement, ça te protège à titre perso, quoi.
1: Bah, ouais, mais tu si t'empruntes beaucoup d'argent, mmh. euh, ils te disent, ok, on veut bien vous prêter, mais si la si la, so la société fonctionne mal, euh, ou si elle s'arrête, il faut bien que quelqu'un nous rembourse. Mmh. Est-ce que vous voulez bien vous porter caution J'ai dit, bah ouais, bien sûr. Alors, je, je, je savais qu'il y avait des choses à pas faire, type hypothèque et tout ça, donc je pas fait, mais... Mais en tout cas euh, ouais je, je me suis porté caution personnelle sur les prêts bancaires et d'ailleurs euh, ça avait été un peu compliqué parce que je, je, je me suis dit Ah oh, quand même je m'engage vachement là hein, sur des trucs bizarres enfin j'ai un peu le cerveau qui s'est allumé à ce moment-là parce que j'étais sous, sous sous manipulation en fait hein, de cet homme et j'ai mis du temps à signer les cautions personnelles et il est venu me voir dans le bureau il, il était grand il était il avait une tête de plus que moi et il m'a aboyé dessus en me disant Si vous signez pas les cautions personnelles, je, 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 je casse la vente. Et là, il a touché juste l'ego. Quoi Tu vas casser la vente, toi, pauvre con Moi, Charlie, qui ai acheté ta boîte Tu crois que tu as le pouvoir de casser enfin, Alors que ça aurait été génial, j'aurais dit Mais vas-y, casse la vente. Avec ce recul, dis, mais tellement puissant qu'il m'a. Il a dit les mots qu'il fallait pour que j'aille très vite signer les cautions personnelles. C'était une puissance phénoménale. Voilà, donc j'ai signé les cautions personnelles et ça m'a engagé, euh, et ça m'engage encore aujourd'hui. Tu... Ce, ce qui est logique, hein, parce que finalement, quelque part, j'ai promis aux banques de le rembourser.
2: Donc aujourd'hui, Donc c'était il y a combien de temps 10 ans 2008. Ok. T'es toujours en train de rembourser cette, euh, cette dette auprès de la banque Pas vraiment. Ok, faut que j'explique ça maintenant, si tu veux. Si tu veux, je sais pas. pas Est-ce est qu'il qu y a d'autres choses Est-ce qu'il y a, choses, euh, qu y a choses dont tu voulais parler en rapport avec ça Oui, je veux, je veux, je veux, je veux juste finir l'histoire de cette
1: boîte parce que c'est intéressant okay. de se dire, euh, ok, donc j'étais en sauvegarde, je me suis mis en sauvegarde judiciaire, j'ai été donc protégé. Donc c'est sûr que c'est important la protection. En France, c'est quand même les choses sont quand même bien faites. Alors bien sûr, il y a plein de dérives. Hein. Les gens qui nous écoutent, il y a plein de gens qui disent « Ah non, mais bon, blablabla. » Mais ok, quand même. Quand même. Il y a quelque chose qui s'est... La justice je... Je sollicite pas d'aller trop la voir parce que c'est compliqué, mais si vous avez vraiment besoin, on a quand même une, une justice qui tient à peu près la route en France. Et, euh... Et donc, j'ai été sous... Ouais. Personne m'a aidé à gérer ma boîte. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Mais par contre, tu gèles tes, toutes tes, tes créances à tous tes fournisseurs. Je payais... J'avais aussi gelé mon remboursement d'empreintes. Ça te donne quand même vachement d'oxygène. Et puis, euh, t'es protégé par la loi, donc on peut pas venir te prendre des trucs, tu vois. C'est vachement agréable, parce que quand tu t'es comme ça, t'as tellement peur. T'es tout seul. Les chefs d'entreprise sont très très seuls. D'ailleurs, la vraie problématique des chefs d'entreprise, c'est leur solitude. Bien sûr. Et donc, six mois, renouvelé six mois, et je suis sorti de la sauvegarde, un an après. J'étais vachement fier d'avoir réussi ça. Parce que forcément, dans des employés, il y a des gens qui sont partis, qui ont fui, le, tu sais, les rats quittent le navire, on dit, donc c'est un peu ça. Mais bon, en même temps, je leur en veux pas, hein, je comprends qu'ils flippaient, qu'ils se sont dit... Euh, faut... Mais c'était très compliqué, mais je m'en suis sorti, ça, je suis très fier de moi, et très fier des gens qui m'ont accompagné, et notamment de mes salariés de l'époque. Mais au bout d'un an, j'étais trop fatigué. Pourtant, j'avais réussi à avoir de l'argent. J'avais gagné de l'argent. Ma boîte, il euh, y avait sur mon compte, euh, compte d'entreprise euh, quelques cent, plus de 100 000 euh, ou 150 000 euros euh, sur mon compte courant. Enfin, mais tellement fatigué. J'ai dit, non, j'en peux plus, quoi. Je vais crever. Et donc, j'ai décidé, à ce moment-là, euh, j'ai dit à mon administrateur judiciaire, j'en peux plus, je... Je veux, je, veux, je veux liquider ma boîte. Et là, il n'a pas compris. Il dit, vous savez ce que ça va, ça va Vous savez où vous allez, si vous faites ça Vous perdez votre boîte du jour au lendemain et vous devez rembourser du jour au lendemain vos cautions personnelles. Je lui dis, je sais, mais c'est ma vie contre l'argent. Je préfère... Euh, sinon, je vais mourir. Elle m'a dit, vous êtes sûr Parce qu'il avait le pouvoir, hein, le juge allait dire, dire ok... Et donc là, tu passes pas en redressement judiciaire. Hein. C'est liquidation directe. mais j'ai compris ce que c'était qu'une liquidation, parce que quand ça a été liquidé, je n'étais plus le gérant de ma boîte. C'était fini. J'avais même plus le droit de rentrer dans ma boîte. Donc voilà, faut, je voulais aller jusque là, parce que je pense que je me suis sauvé. Enfin, j'ai sauvé ma vie. Mais en contrepartie, de me dire, tu vas payer. Parce que quand tu dois 500 000 euros, tu payes... enfin Peut-être que je vais les gagner et que je vais les rembourser, mais... Je me dis, je, je vais avoir ça toute ma vie sur ma tête, en fait. Et après, faut, faut vivre avec ça. Ça a été très, très compliqué. Mm. Tu passes par plein d'états après. Tu veux plus rien avoir avec l'argent. L'argent, c'est de la merde. Tu en, tu en veux au monde entier, tu en veux aux banques qui t'ont prêté de l'argent, tu en veux... Je me suis séparé, parce que voilà, c'était trop compliqué. Et donc, je me suis retrouvé tout seul. Je squattais, j'ai déménagé 17 fois, je crois, en 3 ans. Et j'ai toutes mes affaires tenait dans ma voiture. J'étais un SDF, en fait. Mmh. Mais là, en fait, euh, j'avais mon psy et j'avais ma, ma peur. C'était de tendre la main dans la rue. Je voyais tous ces SDF dans la rue, je disais oh, « je vais être comme eux, ça va être horrible. » J'avais la peur de ça en fait. Mais j'aurais jamais j'aurais été eu ça, parce que j'avais des parents qui avaient de l'argent, qui m'auraient soutenu, j'avais des frères et sœurs, des amis. Jamais ça me serait arrivé. Mais encore l'ego qui dit euh, t'es plus rien. T'as plus d'argent, t'es plus rien. Es... Et puis en plus on te le montre bien là par contre, hein, quand liquidation judiciaire, on t'aide plus, quoi. T'existes plus, en fait. Il a plus rien qui t'aide. Si j'y étais voir le RSA. Il m'a dit, ah ouais, mais vos, vos trois derniers euh, bilans de société il dit, j ai, j ai... Ah non. Pour gagner, enfin, pour qu'on me donne 475 euros par mois, il a fallu que je me monte pas de blanche, parce qu'en fait, j'étais un, un mauvais garçon, puisque j'étais patron de boîte. Comme tu disais tout à l'heure, on disait en off que les patrons euh, en France, ils sont mal euh, considérés. Et oui, c'est vrai, les petits patrons
2: ouais pas en fait le je crois qu'il y a un amalgame entre oui. les gros patrons les... dont on parle dans tous les médias etc qui sont riches à milliards à millions etc et puis les petits patrons qui sont qui sont pléthores, en plus c'est l'immense immense majorité qui sont en train de galérer avec leur à côté de leurs employés quoi tous les jours
1: ouais enfin bon après moi j'ai un peu mon idée là-dessus aussi je pense que c'est pas les patrons c'est c'est les hommes en fait. Il y a des bons et des moins bons et on a tous... Euh, ça dépend qui on met au volant de notre bus. Bien sûr. Et je trouve que les grands patrons ils ont aussi euh, souvent euh, plein de belles choses à nous dire. À... Ils ont du pouvoir, souvent en plus. Et souvent quand on parle avec eux ils ont envie de changer le monde. Plus que de s'enrichir personnellement. Ça va avec, on est ok. Mais ils veulent aussi changer le monde. Donc... Euh, J'aime bien les Américains pour ça. Moi, j'ai kiffé l'année que j'ai passée aux États-Unis parce qu'il y, y a vraiment les deux curseurs aux États-Unis. Mmh. Il y a le pire et le meilleur. Alors que nous, on, on veut faire croire qu'on qu est toujours bien en France. <rire> on, est, on est les meilleurs. En fait, ouais. on a des égos surdimensionnés. Et, mais on ne dit jamais... Euh, voilà. Donc, aux euh, États-Unis, quand tu quand as liquidé ta société, tu es reconnu. Tu as une vraie reconnaissance. On va plutôt faire confiance à quelqu'un qui a une société qui a arrêté en liquidation judiciaire sa boîte, parce qu'il a vécu des difficultés, euh, parce qu'on reconnaît la difficulté financière et qu'un patron, c'est compliqué pour lui. Et donc, il a vécu ça, il est encore vivant, il a envie de remonter une boîte, on va l'aider. Mmh. Alors qu'en France, on va dire, oh, bah non, on va pas te prêter de l'argent à toi. Toi, t'étais un patron, t'as liquidé ta société, t'es un mauvais garçon. T'as dû faire des, des malversations, t'as dû mettre de l'argent en blague, dans ta poche, un hein, mon petit salaud. C'est ça comme ça qu'on nous regarde, nous.
2: Et c'est terrible. Bah si tu le dis, je te crois. Hein. Si c'est comme ça que, comme que tu l'as ça, récup... ça Mais
1: c'est comme ça qu'on nous regarde. Okay. C'est bien fait pour toi, en fait.
2: Qu'on t'a regardé, en tout cas.
1: Oui, qu'on m'a regardé moi. <rire> par, par exemple, parlons en jeu. <rire> merci, Marshall Rosenberg. Et, et donc, euh, oui, oui j'ai senti ça. Okay. Et, 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 et merci au président euh, euh, avant Sarko, c'était qui Ou après Sarko euh, c'était Hollande gauche. après ça. Hollande. Merci Monsieur Hollande, parce qu'il il a, a eu le courage de dire au, à la Banque de France, arrêtons de... de tous les patrons qui, qui, qui ont liquidé leur société, qui, qui devaient de l'argent, ils étaient blacklistés. Ah, okay. euh, et c'est lui qui a enlevé ce truc-là. Donc on n'est plus blacklisté, on est, en, on est en, dans la norme. Et moi, j'ai reçu une aide de la Banque de France qui disait, euh, bah, maintenant, euh, grâce à la loi euh, Hollande, vous avez... Euh, okay. C'est génial, quoi. c'est un grand pas j'ai trouvé pour valoriser ces patrons qui se retrouvent dans des difficultés financières ou liquidations judiciaires qui ne qui pe peuvent plus en fait, emprunter puis aller voir des banques, puis, ouais. puis remonter une boîte. Alors oui, y a des, mais il y a des gens qui sont... Enfin, il y a des brigands partout, ouais, c'est pas sûr. que dans les patrons. Tu vois. Mmh. Chez les employés aussi, il y a des brigands. <rire> tu vois, c est, c est, c est, pour moi, c'est très important de remettre les choses à leur place. Peut-être que les patrons, ils ont des égaux un peu plus forts que les autres, mais euh, ce qui est incroyable dans les patrons, c'est qu'ils savent prendre un risque. Et ils ont envie de prendre un risque. Et c'est beau. Il faut reconnaître ce risque qu'on prend en tant que patron. Quand on se lance, quand on achète une boîte, quand on crée une société, eh ben, on prend un risque, quoi. Très fort. Et surtout en France, où on n'est pas très aidé. Voilà, donc pour moi, l'argent aujourd'hui c'est tout à fait juste et c'est ok pour moi que des patrons gagnent beaucoup d'argent. Après ce qui est important pour moi c'est que l'argent que je gagne en tant que patron, mes employés ils savent combien je gagne et que ça soit pas un fantasme que on dit que c'est pas possible moi je suis pas tout à fait d'accord. Après la difficulté c'est que si le patron il gagne mille fois plus qu'un salarié qu'un sa boîte c'est peut-être pas très juste mmh. à ce niveau là et comment on peut faire ça, comment on peut l'expliquer parce que comme dit Christian Junot, l'argent c'est un étalon. Et qu'un salaire qu'on reçoit par rapport à un travail, ça reste quelque part, on étalonne la valeur que tu as en argent de ton travail.
2: Et ça, c'est un peu compliqué. Ah, c'est sûr. Films, quand il y a des grosses, grosses, grosses différences de salaire. Mais j'aimerais bien, euh, je, je crois que je vais recevoir justement un patron ou une patronne de de boîte, parce qu'il y a de plus en plus de startups qui font ça, tu sais, qui rendent public même euh, leur, euh, leur grille de salaire. Mmh. Et c'est un, un, un vrai bon pas en avant, je trouve. ouais je trouve ça très chouette. Et, et, et pour
1: ça, peut-être que grâce à ça, on va euh, dédramatiser ou euh, donner euh, la, sa vraie valeur à l'argent. Parce que la vraie valeur de l'argent, c'est un étalon, et c'est une manière de d'échanger des services ou des produits avec euh, entre nous. Mmh. Moi, j'aime bien Christian Junot qui dit euh, l'argent est amour. Quand je dis ça, souvent, on me avec des yeux. Il est fou celui-là. L'argent est amour et peut-être, il va loin, hein, Christian, à ce qu'il dit, et peut-être qu'on va régler
2: les problèmes du monde grâce à l'argent. Ah mais j'en suis à peu près convaincu. Ah, oui. C'est-à-dire que quand je vois, moi, euh, les Jeff Bezos, Elon Musk, mm. etc., montaient dans leur vaisseau spatial et dans leur navette et en fait euh, aller voir la planète de, de Très-Haut et qu'en fait quand les mecs redescendent, je ne sais pas ce que ça a créé chez eux en fait, mais ils ont tellement d'argent qu'en fait ils peuvent décider de changer la face du monde en l'espace de quelques années s'ils mm. le souhaitent. Quoi. Mm. Euh, et Elon Musk avait d'ailleurs dit, euh, moi je suis prêt à investir l'argent qu'il faudra pour régler la fin dans le monde si on me donne une comptabilité ouverte. Il avait dit, je crois qu'il a dit ça. Hein, ouais, je sais pas, pas. j'écoute À, à l'ONU, euh, en fait moi je donne de l'argent à l'ONU qu'il faut pour financer et régler la fin dans le monde, mais simplement je veux une comptabilité ouverte, en open data, c'est-à-dire que tout le monde puisse aller voir. <rire> bah, c'est un peu ce qui se passe au hein. euh,
1: niveau de la crypto-monnaie, hein, puisque aujourd'hui la crypto-monnaie est tout à fait, euh, on, on peut tout lire, tout voir, y a, on ne mm. cache rien.
2: Je je après, un, je euh, un épisode sur
1: la crypto-monnaie. Ouais, en fait. Après, je pense que Elon Musk, bon, il, a, il a aussi ses défauts et oui, il n'a ouais. pas que des qualités, mais, euh, mais, mais je trouve que c'est un, un il ouais, y, y, y a un côté chez lui de patron un peu exemplaire. Il se la pète un peu, il est un peu arrogant, mais oui. quelque part, on
2: revient à un curseur. C'est ça. <rire>
1: Lâche un peu, euh, essaye de, de mettre un peu au volant de ton bus l'homme humble que tu dois être, Elon Musk, s'il te plaît. Parce que là, tu, tu vas nous montrer qui tu es aussi un peu plus... Alors, il le fait de temps en temps, mais ouais, c'est pas forcément évident. Et, et, et je pense aussi que nous, hein, les journalistes, nous, les, les, les hommes et les femmes de cette terre, on a tendance aussi à mettre les gens dans des boîtes ou ou sur des... des, des...
2: a un peu de nuance et de curseur. C'est ça, ouais. je crois que... Mm. Donc pour revenir à ta situation actuelle, mm. où est-ce que t'en es Tu veux
1: que je te parle de quoi en fait Maintenant, maintenant inspirer, tout de suite bon dans, dans, le, dans le moment présent où j'en
2: suis Ouais, par rapport à il y a 14 ans, c'est ça mm. comment, as, comment, comment ça s'est passé ta vie depuis
1: oh Faut que je raconte ma vie ou je raconte maintenant ce que je fais aujourd'hui, où j'en suis mm. avec l'argent où t'en es avec l'argent là aujourd'hui en fait ouais. mais... en fait euh, ouais, je pense. On peut, on peut revenir sur le sur, la, sur le passé mais et là je suis en 2022 un moment clé de ma relation à l'argent et de mes dettes on va parler de mes dettes parce que j'ai deux banques à qui je devais de l'argent une banque qui m'a tout de suite demandé de le rembourser et tout de suite j'ai dit je vous donne 50 euros par mois et m'ont dit, ok. Celle-là, je devais 80 000 euros.
2: À coup de 50 euros, c il, y a, il y en a pour un moment.
1: Il y en a pour un moment. Et euh, les banques sont, à mon avis, trop riches. Mais bon, ça c'est mon, mon avis. Mais celle-là, je trouvais ça plutôt intelligent. De dire, euh, même 50 euros par mois, on les prend. Au bout de quelques années, ils ont vendu leurs créances à un privé. J'imagine, je sais pas exactement comment ça marche, mais je pense qu'il dit, euh, voilà, euh, euh, Charlie nous doit euh, 80 000 euros. Bon, avec les trucs et tout, j'étais pratiquement à 95, parce qu'à chaque fois, ça augmente. Euh, ils doivent dire, euh, voilà, euh, donnez-nous 30 000 euros, 40 000 euros, et démerdez-vous pour récupérer l'argent chez lui. Et je pense que c'est comme ça que ça marche. Et j'ai reçu un courrier un jour en disant, vous nous devez 111 000 euros. J'ai reçu un courrier comme ça dans ma boîte à lettres. 111 000 euros. Euh, vous avez 15 jours pour nous régler. Je te dis, mais c'est qui ça Je ne les connais pas. De plus en plus, c'est des courriers avec euh, boîte, machin. Il y a, y a tout y a, à Paris, euh, place de l'étoile. Enfin, tu vois, tu te dis, mais c'est qui ces gens Je ne les connais pas. Donc je réponds pas. Et puis finalement, il m'envoie un, un recommandé. Donc là, j'ai bougé un peu. Puis mon avocat m'a dit un truc à l'époque c'était était très intéressant. Il m'a dit, euh, oui, parce qu'à un moment donné, je me, quand j'avais perdu les mes jugements et que je devais rembourser les banques, je lui ai dit, je vais me casser à l'étranger, je vais me cacher. Je vais... Il m'a dit, ouais vous pouvez faire ça. Mais vous allez avoir toute votre vie, vous allez vous cacher. C'est ça que vous voulez Vous voulez vous cacher toute votre vie J'ai dit, non, je veux pas ça. Donc il me dit, faites une offre. Vous avez le droit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Cette banque m'a dit oui tout de suite. Et l'autre, euh, l'avocat a dit à mon avocat euh, ok, je vais transmettre à mon client mais je ne suis pas sûr d'être encore vivant pour vérifier que Charlie aura remboursé sa dette. Et en effet, parce que à l'autre, je devais 480 000 euros. Et donc, euh, on nous a jamais répondu. Ok. Donc, je n'ai j'ai zéro nouvelle de cette banque depuis maintenant dix ans, parce que c'est avec l'histoire du jugement et tout ça, c'était en, en 2012 où j'ai perdu. Et je crois aujourd'hui, grâce au bouddhisme aussi, que je dois rembourser ma, ma dette. Mais rembourser sa dette, ça ne veut pas forcément dire rembourser le montant que je dois à la banque, mais je peux le rembourser autrement. Il faut que je, dans ma tête, dans mon corps, dans dans toutes les portes de ma peau, dans, faut que je sente que j'ai remboursé cette dette. Pour l'instant, je ne l'ai pas remboursée. Et peut-être que le fait de... C'est tout à fait possible. Hein, la loi, je suis en train de bien me renseigner à ce niveau-là, mais on dit qu'il y a prescription au bout de 10 ans. C'est-à-dire que si euh, la banque n'a pas cherché à se faire rembourser ou m'a pas... Il y a prescription. On lui laisse 10 ans pour mettre tout en œuvre pour se faire rembourser. Et j'ai pas un courrier, j'ai pas un coup de téléphone, j'ai rien, qui m'oblige à les rembourser. Et moi j'ai fait une offre, donc je suis couvert. Donc euh, aujourd'hui je me dis, il y a prescription et, et en fait si on me fait ce cadeau, parce que c'est que un cadeau, si demain on me dit, enfin, pas à la banque, parce que je pense qu'elle me le dira jamais, mais en tout cas, la loi pas la prescription me dit vous ne devez plus cette somme là ça va me libérer forcément parce que ça m'a aujourd'hui ça m'empêche de me développer financièrement je suis sûr même si j'ai du mal à accepter je crois que j'arrive pas à me développer financièrement aujourd'hui à cause de ça parce que j'ai toujours peur de me dire on va me le piquer l'argent que je vais gagner on va me le piquer donc euh, moi qui suis un entrepreneur euh, pendant longtemps j'ai vécu avec une voiture c'était pas à mon nom je suis, loué, je suis locataire, mais c'est pas à mon nom. Enfin, c'est compliqué. Je me, je me cachais, entre guillemets, euh, je payais mes impôts et tout, mais euh, dans tous les cas, euh, je faisais tout ce qu'il fallait pour que, euh, si un huissier venait chez moi, il ne me prenne pas mes affaires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette dette, je vais la rembourser d'une manière ou d'une autre. Et que si j'ai la prescription, ça va me permettre de me libérer de ça et d'en de, faire quelque chose euh, profondément aura du sens pour moi en fait je sais pas comment ça va se passer mais euh, voilà je comprends et je pense que voilà c'est rembourser sa dette c'est super important pour pouvoir se développer et pas se cacher Donc, je, suis, je me suis mis à mon compte, mais il euh, y a un truc, vraiment une belle manière de se mettre à son compte aujourd'hui, c'est à Scope. Après, il y a d'autres types de sociétés hein, où, en fait, on est des entrepreneurs salariés. Donc, euh, en coopérative. En fait. Ouais, c'est une coopérative. Ça permet, en fait, l'argent qu'on gagne de le mettre en coopérative. Donc, il ne peut pas être saisi. Et en même temps, dans la coopérative, il y a aussi tout le travail du collectif. On s'entraide, etc. Et puis, tu touches un salaire euh, en lien avec... Euh, que tu fais rentrer comme chiffre d'affaires dans ta boîte enfin dans la, co dans la, dans la scope je trouve que c'est intéressant comme système après il y a des dérives mais euh, euh, voilà c'est le moyen que j'ai choisi pour euh, créer mon entreprise euh, d'accompagnant euh, de coach et de team builder et je pense qu'aujourd'hui euh, il y a en 2022 pour moi il va y avoir un grand changement grâce au travail que j'ai fait avec Christian Junot sur l'argent, grâce au fait que ça va faire 10 ans et qu'il y aura peut-être prescription. Et euh, j'aimerais vraiment euh, être euh, donné la possibilité à des gens qui sont, et notamment des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui sont dans, dans des entreprises. Moi, j'aime l'entreprise. Les entrepreneurs, j'ai envie de leur permettre et de leur donner des outils, ou en tout cas de les aider, les accompagner en lien avec l'argent. On leur dit, as le droit de gagner beaucoup d'argent, tu as le droit de ne pas en gagner beaucoup, tu as le droit, enfin voilà, de se donner le droit.
2: Donc, tu es à ta place là, si j'ai bien compris.
1: <rire> ouais, j'espère. Je suis jamais sûr d'être complètement à ma place, mais en tout cas, j ai, j ai, tous les matins, quand je prie et que je, je fais Namu Ha Rengekyo, je me dis euh, Tu vas vivre une belle journée et euh, fais tout ce qu'il faut pour que ça ait du sens pour toi.
2: As, tu t'es converti au bouddhisme après toute cette histoire ouais.
1: C'est c'est un de mes meilleurs amis. Pierre qui était... Euh, Asoka Sokagakai, ça s'appelle Asoka C'est un bouddhisme japonais. Donc il m'a... Ouais, On appelle ça dans notre jargon, se transmettre la loi. Donc il m'a transmis la loi. Ça t'a fait du bien mm. Beaucoup de bien. Et, euh, et en fait, euh, euh, j'ai pas... Euh, j'ai pas tourné le dos à la, à la religion kato, parce que je suis kato par mes parents. Je suis baptisé, etc. Mais... Euh, mes parents m'ont appris ce que c'était que la foi. Et dans notre bouddhisme, il y a trois piliers. à la foi, euh, l'étude et la pratique. Moi, je suis pas très étudiant. Ça, c'est sûr que ça me bouquinait, tout ça. J'ai écrit, j'ai fait trois mémoires et c'était très compliqué pour moi d'écrire et de lire. Mais euh, la pratique, je suis très puissant en pratique. Et puis la foi, mes parents l'ont offerte. Et voilà. Donc ouais, je. merci mes parents, merci les cathos. T'as m'avoir offert la foi pour pouvoir
2: être bouddhisme à 100%. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler La peur. Parlons-en si tu veux. <rire> <rire> euh,
1: ouais. Je pense que ça fait dix ans que je vis dans la peur, en fait. La peur qu'on me prenne ce qui m'appartient, ou ce que je pense Mac, qui m'appartient. Et ça, c'est... Souvent, dans notre travail de coach, on travaille beaucoup sur les peurs et tout, mais la peur souvent nous guide. Et euh, c'est ok qu'elle nous guide, mais c'est en prendre conscience et, et d'essayer de se, de se séparer un petit peu, ou en tout cas de ne de de pas lui donner trop de place. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore trop... Elle prend encore trop de place dans ma vie. C'est pour ça que financièrement, je ne me développe pas. Je ne suis pas du tout à la rue. Hein. Je, je, je gagne dix fois moins qu'avant. Euh, je suis très heureux avec ce que je gagne. Et c'est OK. Mais euh, c'est vrai que j'aimerais un peu plus voyager. Ou j'aimerais donner plus d'argent à mes enfants. Ou... Voilà, je trouve que l'argent, c'est utile. Et que c'est sympa, l'argent. Il n'y a, a rien. Mais je vois bien que... Ça me travaille trop parce que j'ai peur qu'on me le prenne. Donc euh, donc voilà, je, je, je veux juste te dire que me libérer de cette peur, c'est difficile, c'est compliqué, elle existe là, elle est là avec moi. Et euh, j'ai écrit, euh, peut-être on peut terminer là-dessus, parce que j'ai écrit un mémoire pour être team builder sur l'espace protégé. C'est un des neuf postulats dont je t'ai parlé tout à l'heure. L'espace protégé, c'est construire dans une équipe un espace, un lieu un... psychologique aussi, mais euh, aussi physique, euh, de protection, mais perméable. C'est-à-dire qu'on se confronte quand même à la réalité, on accepte que la réalité vienne rentrer dans l'équipe. C'est pas un bouclier, hein, l'espace protégé. Mmh. C'est vraiment quelque chose de... de... Et, et moi, j'ai écrit un mémoire là-dessus parce que j'ai un énorme besoin de sécurité. Et que cette peur m'empêche aujourd'hui encore de... Si demain, on me dit, t'inquiète pas, t'as le droit de te développer, tu vois. Finalement, si cette banque, elle m'avait dit, ok, on vous donne 50 euros par mois, vous pouvez... Finalement, ça aurait peut-être été peut beaucoup mieux pour moi, pour me développer. Après, j'ai aucun regret de ce qui se passe. Mmh. Et je dis, tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est bon pour moi. Alors, des fois, je, quand je dis ça, on me regarde avec des gros yeux. Hein? C'est un accident, t'es handicapé, hein? c'est bon dans ta vie, non. Mais bon. Comment les... tu veux savoir
0: tu peux pas, sais pas tu peux pas savoir. Mais en tout cas, pas. moi
1: ce que voilà, ce que je veux dire c'est que ce qui m'arrive dans ma vie c'est bon pour moi. Même si je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu évidemment, mais euh, qu'est-ce que je vais faire de cette année 2022 Je sens qu'il y a quelque chose, il faut que je voilà, je je veux, je veux pas prendre de décision sous contrôle, en disant que je suis plus fort du monde, je vais contrôler ma vie, je vais contrôler euh, tout ce qui va se passer. Non, je vais je, je vais travailler à fond dans mon intuition. Dans ma capacité à sentir les signes qui, qui vont arriver pour prendre, faire les bons choix, les choix qui sont dans la bienveillance, la douceur et le développement. Et ça passera peut-être par l'argent. Et si demain je gagne 50 000 euros par mois, c'est ok. Alors qu'aujourd'hui, je suis à moins de 1000 euros par mois. Donc, euh, faut pas que ça soit un moteur. Et et, et merci Christian, je voudrais que l'argent chez moi se transforme en argent d'amour.
2: Je crois qu'on va conclure là-dessus. <rire> merci Charlie, c'était passionnant.
1: Merci à toi, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir interrogé. Avec grand plaisir, franchement
0: c'était génial.